0: Podcast. Podcast Infinity. Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des o 12 Podcast, Folge 104, mit dem schönen Titel Masters of the Germany. Hallo Christian! Hallo Sven, hallo Welt. Ah, sehr gut, hast deine Lektion gelernt. Ähm, <lacht> heute geht es äh, um verschiedene Dinge. Einmal werfen wir natürlich auf, wie äh, versprochen, einen Blick auf den Steel Starter, wie man den nötigerweise oder möglicherweise äh, erweitern könnte. Dann äh, werfen wir noch einen Blick auf die November-Neuheiten, die ja dann demnächst auch bald in den Läden stehen. Und im äh, Zuge der bald anstehenden Deutschen Meisterschaft äh, haben wir uns vorgenommen, dass wir so die einzelnen Missionen durchgehen und wir machen das in der Reihenfolge, in der sie auch auf der DM gespielt werden und das ist natürlich für Runde 1 Countermeasures, das heißt wir werfen da mal so einen Blick drauf, wie man da vielleicht taktisch dran gehen könnte und was wir vielleicht auch von der Mission äh, zur Auswahl der Meisterschaft halten. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß!
0: News for this week.
1: Ja, kommen wir zum ersten Teil äh, dieser Folge und zwar ein Blick auf die Neuigkeiten für den November 2019. Ähm, da kommt ja tatsächlich einiges auf uns zu ähm, und da haben wir gleich den ersten äh, äh, Release, der ansteht. Und zwar ist das natürlich äh, die Beyond Wildfire Box für 45 Euro knapp, je nachdem, wo man sie sich bestellt. Ähm, und ja, schönes Artwork, muss ich mal gleich sagen. Also die Box sieht sehr schön aus. Sonst kriegt man natürlich das O12-Logo oben in der Ecke. <lacht> Nein, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen natürlich bei den wichtigen Figuren an, nämlich bei den O12-Figuren. Ähm, da haben wir als erstes ähm, den, äh, wie hieß er noch, Omega. Das ist die HI, die ähm, bei O12 ähm, mit ODD oh, kommt. Ja. Und bei denen viele tatsächlich der Meinung sind und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch so ein bisschen in dieser Fraktion nach einigen Spielen, ähm, bei der Omega Unit haben wir ja das Problem oder das Schöne ist ja, wie gesagt, dass sie, dass sie dieses, ähm, dieses ODD hat, das ist schon mal ganz gut, jetzt haben wir aber das Problem dass äh, außer ODD nichts da ist, das heißt wir haben hier eine, eine normale HI, sage ich jetzt mal normal, mit zwei Wunden und den üblichen PS14, alles gut, alles klar und wir haben eine Spezialistenoption als Forward Observer. Und ähm, ja, und wir haben das HMG. ja Und der Forward Observer hat Multi-Rifle und Heavy-Ride-Stopper. Also die große Template mit Klebstoff-Muni. Äh, Leutnant-Option gibt es auch noch. Und äh, wenn das Modell so für sich alleine in der Fraktion gewesen wäre, werde ich damit auch völlig d'accord. Das Problem ist, oder die, die Meinung, die ich so habe, ist, dass der Omega- in direkter Konkurrenz mit dem Gamma steht. und In Gamma? Ähm, ja, finde ich. Ähm, also was jetzt HI-Profile angeht. ne und, Ja, ähm, aber nee. Okay, gut. ja Dann sag mir doch mal, wofür würdest okay. du den Omega denn einsetzen? Also kurz bevor du anfängst, was ich mir gut yeah. vorstellen kann, ist, dass, dass ich quasi, wenn dann nächstes Jahr spätestens die Sektoren von U12 rauskommen, kann ich mir gut vorstellen, dass quasi Omega die einzige hi in einem einen Sektor ist, weißt du, in der Gamma in einem anderen Sektor, weil ich finde, die stehen hier in Konkurrenz. Aber äh, nur dazu, du, aber jetzt äh, du, bitte. Nee, ist okay. Was ist denn so cool an okay. dem Omega? Okay,
0: was ist so cool an Omega? Ähm, wir haben hier eine AI, das heißt, wir haben zwei Wunden auf einem Modell mit Armor 4, BS14 mit ODD. Das heißt, das Ding ist ziemlich gut, was es darum geht, vergleichende Würfel halt zu gewinnen oder zu überleben. Vor ja, allem, da gebe ich dir recht. Weil, damit ist er halt ein guter Damage-Dealer, vor allem, wenn man ihm eine Schwerwaffe geben kann, was er hat, nämlich ein mhm. HMG. Und das ist auch sein größter Vorteil. Also wenn man wirklich jetzt, ähm, jetzt vergleicht, wie will man äh, einen direkten Zweikampf gewinnen im Beschuss, gibt es ja natürlich verschiedene Faktoren, äh, die man beachten muss. Also auch für die, wo sich noch nicht so gut ein Find hier auskennen, äh, der gute Gogo -Go Fährlich hat mal ein sehr, sehr schönes Video drüber gemacht über äh, Waffensysteme und äh, wie so eigentlich, wie man das einschätzen kann, wie gut die sind, ähm, wenn man halt Statistiken dazu führt, beziehungsweise halt ein bisschen Mathematik reinbringt.
1: Hm. Sonst kann man ja auch wenn alles Burst, noch beim, beim Infinity Dice Calculator äh, nachrechnen. Richtig. Also das kann
0: man damit, das hat das halt damit auch. Und es ähm, ist wirklich Fakt, also mathematisch besteht, dass ein hoher Burst äh, die meisten Unterschied macht, also eine höhere Wahrscheinlichkeit generiert, dass du halt Schaden äh, verursachst. Das zweite ist, ist ein mod stacking Also, das heißt, wenn du halt äh, besser triffst durch, ähm, du hast Deckung der Gegner nicht oder du hast ODD der Gegner nicht und solche Sachen oder Reichweiten und so weiter, mhm. dann dass du halt, wenn du um, einen Unterschied hast, ist auch ein guter Punkt, um halt ähm, äh, Gewinnchancen im Deckvergleich zu zu erhöhen. Das Letzte ist halt Stärke, aber das Stärke ist in leider relativ schwach, ja. muss man halt so sagen. Also auch Amor ist ja ziemlich schwach, weil A durch Mechanik und B das ist halt ja selten wirklich der große Unterschied. Ja. Also wir ja. stellen fest, wir, ähm, hoher, äh, also Burst ist wichtig, haben hat vier Schuss. Es ist super. Also 4 ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Wert. Es gibt nur ein Waffensystem, was einen höheren Burst hat. Und das ist die Hyper... Äh, wow, wie heißt Hyper die?
1: Rapid, Hyper -Magnet Rapid, Rapid Magnetic
0: Magnet Magnet. Magnet. ähm, Die zum Beispiel einen Zeta hätte bei O12. Okay. Das heißt, äh, wir haben hier mit Omega äh, mit die beste Waffe, was einen Burst angeht.
1: Mhm.
0: Also mit einer der besten. Es gibt natürlich ein paar, die haben auch Burst 4, aber die ist schon sehr, sehr gut. Zusätzlich haben wir aber noch ODD drauf. Das heißt, der Gegner kriegt Minus-6 auf seinen Trefferwurf. Es sei denn, er hat einen MSV. Also MSV 1 wird er halt nur Minus-3 kriegen. MSV 2 und 3 wird er halt keinen abzukriegen. Und diese Kombination aus beiden kombiniert mit einem hohen BS, das ist ein sehr, sehr guter Damage-Dealer auf Distanz auf jeden Fall. Alternativ, was man auch machen kann, das ist, ähm, ja, ist halt Geschmackssache. Ich bin da nicht so ein Fan davon, muss ich zugeben. Ist ihn halt als äh, Spezialisten zu nehmen. Ja. Und das heißt in dem Fall Forward Observer, weil mit Multi-Rifle und Heavy Ride Stomper ist er halt ähm, mittlere, also heißt nicht mittlere Distanz, eher so auf kurzen Distanz ziemlich flexibel. Ja, bis 16, ne? Kannst du auch ja, richtig, auch defensiv ziemlich praktisch, weil äh, Multi-Rifle kannst du halt mit Star-Munition schießen oder mit Ja-Munition oder mhm, Aro. Und äh, zeitgleich hast du halt mit Ride Stomper halt äh, ein Waffensystem, was du eine Schablone hast. Ja. Schablone ist, ja, kann Na, immer gut sein das also bist du ziemlich flexibel dem Profil auf jeden Fall. Und klar, nochmal mit einem Spezialisten. Hätte 14 mit Forward Observer. Kann nett sein, falls du einen blenden willst.
1: Ja, auf die 17. Ist, dabei, ist okay. Ja,
0: auf die 17. Also ist aber eher dann der Fall, wenn du halt wirklich außerhalb der 16 Zoll Rageband bist, weil sonst nimmst du halt immer die Multi-Rifle, weil die eigentlich besser ist, wegen der Stun-Munition. Ja -Munition gut, wenn du, wenn du,
1: wenn du Flash-Pulse machst, bist du ja auch gestunt. Also das ist ja egal. Okay. Nee,
0: das musst du unterscheiden. Es gibt äh, Flash und es gibt Stun der Flash Pulse macht Flash, das heißt, dagegen muss ein BTS-Roll machen. Dann ja. munition hat Stun und Stun musste zwei BTS-Rolls machen.
1: Ach, tatsächlich.
0: Und das ist ein großer Unterschied. Das,
1: ah.
0: äh, also viele denken, dass es eines und dasselbe ist. Deswegen äh, ist zum Beispiel ein Multi-Sniper-Rifle eigentlich mit die beste Waffe gegen einen Tag. Ja. Warum? Er kann es zwar nicht so gut killen wie ein Missile Launcher, das stimmt, aber er kann ihn halt sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit für äh, die Runde halt äh, stun ja. einfach. Weil also, zwei BTS-Würfe auf. Es kann Tech Tag nerven.
1: Ja, ja, also ich kann. Äh, ja, aber gut, dass du. Das habe ich wieder was gelernt, weil ich dachte tatsächlich auch, das wäre das Gleiche. Ich hoffe, du hast jetzt nichts Falsches erzählt. Äh, wir werden uns. Ich werde das hinten nachher nochmal recherchieren, ob das auch wirklich stimmt, was du für Informationen <lacht> <verbreitest>. Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Lügenpresse, ähm, Lügenpresse. Ja, aber,
1: aber, gut, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich habe nämlich. Äh, wie gesagt, als ich jetzt die Liste noch für die DM so ein bisschen am Schreiben bin und so, Aro-Pieces und so, Flashpoles und, und Stun muni habe ich jetzt quasi gleichgesetzt. Aber das ist dementsprechend nicht so, das wird nicht nochmal zum Nachdenken bringen. Ja. Ähm. Es ist
0: halt, wie gesagt, es ist etwas, das wissen viele nicht, weil man ja. halt denkt. Aber ein Unterschied. Genauso ist deswegen auch bei einem Warcore, aus diesen Drei-Punkte-Journalisten viele mitnehmen können, ist zum Beispiel auf kurzen Stunts die stun Pistol auch nicht schlecht. Ja. Weil okay. die halt auch halt mehr Schaden verteilen könnte. Also ja, du, musst halt halt zweimal Schaden, würfeln. du
1: musst halt zweimal würfeln. Ne? Ja, Als deswegen, also es ist halt... Ja, cool, alles klar. Gut, ja, also wie gesagt, ich würde ihn tatsächlich... Ähm, ähm, also ich sehe deine Argumentation und die Argumentation, äh, wie gesagt, wenn man sich mit o 12 beschäftigt hat, kennt man ja auch schon in der Richtung. Ich meine, du hast wie gesagt den Damage-Output mit äh, HMG und ODD, das ist schon ganz gut. Das Problem ist halt einfach ähm, bei o 12 dass du relativ viele äh, Damage-Dealer hast. Du hast quasi so viele Damage-Dealer, dass du die einige, also dass sich zum Beispiel Omega wahrscheinlich nie als damage stealer mitnehmen würde, weil, ähm, nur mal als Beispiel, äh, wir nehmen einfach den, den äh, nicht den Garuda, den Akini mit HMG, der hat Mimetism, mhm. den kann ich boosten mit Assisted Fire, und das Ganze kostet 21 Punkte, hat eine bessere Bewegung und da verzichte ich dann auch auf die Minus 3 und habe auch das HMG. Also verstehst du, es kostet nur ein SWC und so. Also, ne, wie gesagt... Es ist, ist halt,
0: ja, es ist halt das Aufgabengebiet. Ist halt, genau. Was da, da, halt, halt schauen. auch ein antwort vom
1: Omega ist,
0: also das halt der ODD-Faktor ist halt, wenn du gegen Link-Teams jetzt äh, vergleichende Würfe hast, ja. und das Link-Team hat keinen MSV,
1: dann machst dann du die richtig ist, kaputt, ja.
0: Dann hast du eine höhere Chance als die, weil die haben zwar... Guten Burst, aber halt wegen dem guten Trefferbild, was du hast, ist es halt, ja, wie gesagt, es ist halt das Aufgabengebiet, muss man mal gucken. Ich finde genau. ihn sehr, sehr gut. Okay. Wie gesagt, HMG bevorzuge ich, Forward Observer finde ich aber auch nicht schlecht. Finde ich aber, gibt es andere Einheiten, die das Aufgabengebiet auch machen können? Und ich glaube, zu dem will ich jetzt auch kommen. Das wird nämlich der Beta.
1: Genau, ähm, genau der Beta. Also wie gesagt, das Modell an sich ist ja schön und es sieht halt auch schon irgendwie... Naja, es ist ein bisschen schmaler als der Gamma irgendwie, aber der Gamma hat ja auch, glaube ich, Amor äh, 6, der Omega. Ähm, von daher, aber man kann ihn auch wunderbar als Proxy für den zweiten Gamma nehmen, wenn man mit zwei Gamma spielen ja. möchte. Gut, ähm, soviel zum Omega. Ähm, du hast gerade den Beta-Trooper schon angesprochen und ich muss sagen, in den äh, Spielen jetzt mit O12 kristallisiert sich tatsächlich so der Beta als eine meiner Lieblingsfiguren äh, äh, von, von O12 raus. Ähm, nicht wegen des Modells. also viele, ich finde tatsächlich die Bemalung, also ich fand den Render damals ganz cool, ähm, ich finde jetzt irgendwie, wenn ich das, es kann aber sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe, ähm, da war der Kopf vorne nämlich äh, so eine schlanke Röhre, jetzt haben die vorne irgendwie so eine, so eine fette Röhre, das war glaube ich im Render nicht so drin, ähm, kann aber sein, dass ich mich jetzt da irre, weil ich fand das Ursprungsbild tatsächlich geiler mit so einer schlanken Röhre vorne im Gesicht und jetzt hat er nur diesen Bolzen, ich meine, ich finde immer noch ein schönes Modell, gar keine Frage, ähm, wem es übrigens nicht aufgefallen ist, der muss mich mal ganz kurz, der sollte sich mal ganz kurz die Bases anschauen, äh, die gerade bei U12, wir wissen ja, die neuen Bases haben wir ja die Markierung, <lacht> ja. die sind jetzt hier ein bisschen ungünstig angebracht, weil sowohl der, ähm, der Omega als auch der ähm, Beta und ich gehe jetzt einfach mal von aus, auch ähm, äh, Corvus, die schauen alle in die falsche Richtung tatsächlich, äh, wenn man auf die Base-Markierung äh, achten würde. Aber schauen wir mal, ich meine, das ist für Corvus Belly auch neu und da müssen die sich auch erstmal dran gewöhnen, was die da verkauft haben. Ähm, aber kommen wir erstmal dazu, warum ich den Beta ganz cool finde. Ähm, der Beta ist äh, HI, hat Ava 3, in Vanilla O12 und hat eigentlich ganz viele schöne Profile. Da haben wir ja im Einzelnen auch schon mal drüber gesprochen, als wir die Fraktion vorgestellt haben. Äh, was ich aber nochmal betonen möchte, ist hier, dass wir eine HI haben mit 6-2 Bewegung. Ähm, wir haben Amor 3, für eine Hi ist es äh, vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber wir haben halt ganz normal die zwei Strukturpunkte. Aber das Entscheidende, finde ich, sind eben hier die Sonderfertigkeiten, wie natürlich bei den meisten Modellen. Und da haben wir einmal Remote Presence. Das heißt, wir haben äh, ein Modell, das mehrere Bewusstseinszustände hat. Das heißt, ich muss ihn einmal die beiden äh, Lebenspunkte umschießen und dann noch die beiden Bewusstseinszustände theoretisch umnieten. Das heißt, er schluckt theoretisch vier Wunden sozusagen. Ja. Ähm, dann hat er halt Mimetismus, Ist immer gut. Uh, Hyper Level 1, okay, das können wir mal kurz ignorieren, ähm, aber dann noch Climbing Plus. Das heißt, wir haben eine 6-2er Climbing Plus Mimetism Einheit, die gut spezialisiert sein kann im Fall eines Doctors, Killer Hacker oder eben auch Specialist Operative oder von mir aus auch mit einer Spitfire rumlaufen kann als äh, Alpha Striker oder eben generell als Angriffseinheit. Ähm, in meinen Spielen hat sich einfach herausgestellt, dass die Leute oder dass die Figuren unheimlich... Ähm, widerstandsfähig sind und unheimlich viel machen können. Ähm, wegen halt, oder weil sie eben auch, auch 6-2 haben. Das heißt, die Bewegung von 6 macht echt was aus. Und ähm, wie gesagt, Mimetismus hast du den Modifikator dabei, du kannst climbing Plus hin, wo du willst und so, und du hast zwei Wunden. Ich habe zum Beispiel im letzten Spiel gegen ASS ähm, habe ich einfach die Aros ignoriert, weil ich ja eh zwei gefunden habe und bin dann einfach, der hat ja auch zwei Nanopulsare und bin immer mit den beiden Nanopulsaren hingelaufen und habe die Leute weggelatzt, weißt du. Und er hat dann äh, quasi drei Züge gegen Feuer einfach so weggesteckt, weg, einfach getankt. Das ist, ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ich nur gut mit den Jungs würfel, aber ich finde die, find die echt genial, muss ich schon sagen. Und ich äh, habe eine, meine Lieblingsliste aktuell hat auch drei von denen da drin, weil die einfach genial sind. Ja, die kannst du dann auch schön koordinieren, weißt du, die gehen alle mit 6, 2 nach vorne und dann geht der Post auf. Das ist richtig schön. Ich mag diese, ich mag diese stabilen Spezialisten halt auch einfach, weißt du? Das äh, welches
0: du Profil wirst du jetzt bevorzugen von der Ausrüstung
1: ja, wie gesagt, ich habe da mehrere Favoriten und ich kann mich da nicht wirklich, ähm, ja, ich sag mal, entscheiden. Also, wen ich gut finde, tatsächlich ist der Doktor. Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich. Aber meine Idee, ich meine, du hast, du hast einen Doktor, der eben Climbing Plus hat, das ist schon mal ganz gut. Aber vor allen Dingen hast du halt einen Doktor, der sehr widerstandsfähig ist. Und wenn du halt forschst, ich stelle mir das halt immer so vor, okay, ich fange an in der ersten Runde, oder der Gegner fängt an, ich habe defensiv aufgestellt, und dann äh, kann der mir meine Spezies nur schwer töten, weil da steht äh, eine HI mit boarding Shotgun und zwei Nanopulsaren. Das heißt, den stelle ich natürlich nur so auf, äh, dass er auch nur mit solchen Waffen dann in meine Reichweite kommt. Ähm, das heißt, du musst mich dann noch zweimal treffen, das passiert meistens tatsächlich nicht, weil du schon durch den ersten, durch die erste AU dann vor mir stirbst oder so. Also ich finde ihn unheimlich widerstandsfähig. Das heißt, es ist sichergestellt, dass mein Doktor auch noch bis zum Ende des Spiels meistens tatsächlich noch da ist und wirklich noch was heilen kann, wenn ich das machen möchte. Ähm, wen ich nicht ganz so gut finde, ist tatsächlich der Killer-Hacker. Weil das Problem beim Killer Hacker, ich meine, das ist ein Spezialist, das ist ein Killer Hacker wunderbar, aber der hat eben auch nur drei äh, BTS und das ist halt schon ein bisschen schwierig und das Mimitism bringt ihm halt als Killer Hacker leider auch nichts und er hat halt auch nur die Submachine Gun. Ähm, Spitfire finde ich gut, also die 41 Punkte, aber dann kann er auch die 42 mit dem Tinbot noch drauf machen und auch der äh, Beta Trooper Specialist äh, mit Multi Rifle und die Charges ist auch nicht schlecht. Das sind so meine Profile der Wahl. Also normalerweise, so also aktuell, wie gesagt, meine Liste hat den Killer-Hacker, den Medikit-Typen, also den Doktor und den Specialist-Operative tatsächlich dabei. Äh, manchmal noch äh, tausche ich halt einen der drei durch den Spitfire aus, je nachdem ob ich noch andere Tech-Pieces habe, aber ja. das ist so, lässt sich einfach wunderbar spielen, finde ich.
0: Ja, Nee, also, kann ja nicht bei vielen nur beistimmen. Also ich persönlich würde halt Spitfire als damage stealer mitnehmen, aber mhm. auch den mit TinBot A, weil, also auch für ein bisschen Regelnkunde dazu, äh, Tinbots A, das kann man so gleich sehen wie Mimetismus gegen Hacking. Genau. Also der Gegner kriegt halt minus 3 auf seinen Wip. Und das heißt, äh, wer dieser Beta Trooper ist, halt im Beschuss kriegt der Gegner minus 3 und halt gegen Hacking kriegt der minus 3 gegen ihn. Also nur im Nahkampf kann man ihn halt wirklich ohne Minus äh, attackieren.
1: Genau. Ziemlich
0: C auch macht. Auch allein schon Spitfire 2 Nanopulser, die Bewaffnungskombination ist auch ziemlich cool.
1: Ja, 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 kann ich dir. Mit den gerne. ganzen Sonderregeln. Ähm, zustimmen.
0: Der zweite ist halt äh, Specialist Operative, den ich fast sogar besser sehe. Warum? Das kann ich auch erklären. Ähm, das eine liegt da dran, SWCs ist halt immer so ein Ding und zwei SWCs sind ziemlich viel bei der Spitfire. Da hat das halt nicht, aber der gibt dir eigentlich trotzdem ein schönes Layout mit, mit äh, der Multi-Rifle und Aber was viel wichtiger ist, der kann dir halt eigentlich wirklich fast alle Missionen machen.
1: Ja, der Wirklich fast,
0: ja. in Weil ähm, er könnte mit, dank Specialist, Specialist Operative, kann halt ähm, Atten einnehmen oder irgendwelche Punkte. Ja. Ähm, drauf machen. Aber muss man halt das drumherum mal sehen. Er ist eine HI. Mhm. Es gibt Karten, die kann er erfüllen. Er ist Veteran Troop.
1: Mhm. Er
0: kann halt Karten, wo man Veteran Troops braucht, erfüllen. Genau. Er hat die Charges. Damit kann er auch äh, Gebäude in die Luft jagen, wo er die Karte Sabotage schaffen kann. Ja. Das heißt, er kann ja sehr, sehr viele Karten abdecken und das ist halt eine Kombination mit Climbing Plus. Das ist ja wirklich so ein... Der kann... Er kann dafür für 39 Punkte ist zwar ein bisschen teuer, aber ich kenne manche Leute, die nehmen halt für 30 Punkte ein filtrierendes Modell mit. Ja. Und ich glaube, der Beta Trooper ist da fast sogar noch praktischer.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an. Aber wie gesagt, du, ne, mit den gebe ich dir natürlich recht, das kann der machen, aber wie gesagt, das geht ja nur in der ähm, Aufstellungszone äh, deines Mitspielers. Ähm, und da gibt es tatsächlich, wenn man das im Kontext von O12 sieht, natürlich andere Einheiten, wie zum Beispiel den Delta, der einfach als Luftlander runterkommt. Und das gleich macht der Spaß, halt einfach Befehle. Ähm, aber prinzipiell gebe ich dir natürlich äh, recht, dass der auch nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, du darfst yes. halt auch nur leider drei spielen und dann hast du halt auch schnell die drei voll, wenn okay. du den Killer Hacker den. Vor allem, denkst. ich
0: finde auch, diese Hyperdynamics, das macht mehr aus, als glaube ich, denkt, weil ähm, durch Hyperdynamics kriegt er plus drei aufs dodge der ja, hat schon PH12. Klar. Und er zählt ja als HI, das heißt, er kriegt keinen äh, Kein Remote-Nachteil oder sonst ja. was. Ja, ja. Das heißt, er kann dir Minen gut auslösen oder Koalas.
1: ja Ja, gut, dafür würde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn dafür riskieren würde. Ich mein, ja, auch, und theoretisch gesagt,
0: kannst du einfach durchrennen auch, ja, ja. wenn erzählt genug ist. Also der ist halt ja, echt, der ja. ist echt
1: praktisch. Aber definitiv, also da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ist aktuell O12 meine Lieblingseinheit. Kann ich nur jedem mal empfehlen, dass er die, die, die ausprobiert. Ähm, gut, aber haben wir mal genug über den Beta geweihräuchert. Wir haben natürlich noch ein, ein, ein weiteres äh, Modell für O12 in der Beyond-Wildfire-Box. Und zwar ist das der gute alte Goldstein. Nicht Goldstein, bitte. Ja, wie wir deutschen das natürlich. Äh, aber ich glaube, Goldstein ist hier, denke ich, das ist ein, ein Charakter-Delta. Ähm, auch zwei Profile. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ähm, weil ja, ist nicht so mein Ding, glaube ich. Ist nicht so mein Ding. Ich meine, er ist, sieht cool aus mit der Sonnenbrille. Ne? Corvus Belly ähm, fängt ja jetzt tatsächlich an, ne, bei den meisten Modellen, die irgendwie cool sind, Sonnenbrillen drauf zu ballern. Ähm, ja, was haben wir denn? Wir haben hier äh, eine Luftlandeeinheit äh, mit einer Wunde und einer Wound Incapacitation Und ich denke, das Wichtige hier ist eben auch die Shock Immunity, also effektiv zwei Wunden und äh, Martial Arts Level 4. Ich denke, das Ziel mit mit Goldstein ist es einfach zu droppen und dann, äh, ich meine, ein Treffer steckt er weg und sich damit irgendwas halt, äh, was richtig teuer ist, in den Nahkampf zu bewegen und damit Martial Arts 4 und der Mono-Filament-Nahkampfwaffe einen Tag oder so zu halt zerlegen. Problematisch finde ich, wird es nur, wenn der Gegner nichts Teures dabei hat, also wo äh, Goldstein sich quasi nicht lohnt, weil dafür ihn dann, weil er hat nur als Waffen hat er sonst nur eine Boarding-Shotgun oder eben eine Submachine-Gun. Äh, dabei, um, um Kopfzeug zu erledigen und ob das effektiv ist mit Befehlen, weiß ich nicht. Also...
0: Schwer. Deswegen ja. ist auch das Problem halt, welches Layout man nimmt. Also... Ich würde fast schon sagen, die mit Boeing-Shot kann, falls nämlich der ja. Gegner nämlich Masse hat, kriegst du nämlich ja. ein bisschen was um die Schablone.
1: Genau. Ähm, das Problem ist halt in der, in der, ich sag mal, in der heutigen Meta, wo ja äh, sehr viel auf Masse auch gespielt wird tatsächlich, ähm, würde ich Goldstein wahrscheinlich nicht nehmen. Ich glaube, Goldstein ist wunderbar, äh, wenn du wenn du weißt, dass du auf ein Limited-Insertion-Turnier gehst, weil da wird irgendwas Teures garantiert irgendwo rumlaufen. Ähm, oder, wie es vielleicht bei der Meisterschaft dann auch sein wird, wenn du so eine, so eine Tech-Mission hast, weißt du, wo du halt davon ausgehst, okay, da ist schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute einen Tech dabei haben. Ich glaube, in so einer Mission könnte der sich lohnen, weil wenn du dann äh, eben an den Tech rankommst, schnitzelst du den ganz schnell weg ohne Probleme.
0: Also es ist, es ist halt äh, wirklich gegen E-Listen oder gegen tech listen Da ist ja. er, er ist sehr schnell an dem Punkt, wo er halt sich lohnt. Ja. Gegen Rest, da muss er halt wirklich arbeiten. Und ja, und wenn du da halt das überlegst... kann er aber auch, muss man fairweise sagen. Ja,
1: aber ich meine, er kostet, wie gesagt, in der Bolling-Shotgarden 42 Punkte... Und wenn du überlegst, dafür kannst du, ja nicht ganz, aber dafür kannst du schon zwei normale Delta mitnehmen und die würden äh, mehr verrichten, würde ich fast schon behaupten, als er. Aber ja, das ist immer so, ne wie gesagt, wenn es, läuft, ist es läuft gut läuft, läuft es aber Es ist schwer. Und der,
0: der Vorteil halt durch seine Ghetto-Wunde mit schock Immunity da kann er sich halt wirklich auch mal, wenn man jetzt wirklich ein bisschen den Gegner ausguckt,
1: genau, er man kann weiß, den, wer,
0: wer der Leutnant ist, kann ja. du halt direkt von Leutnant halt... Hintroppen. Genau. Was will er denn machen? Also er kann nur Shootern sagen. Okay, ja. dann verliert Goldstein einen Lebenspunkt, aber es ihm noch Latte.
1: Genau. Oder und,
0: sagt halt, keine Ahnung, engage an, das will er definitiv nicht machen, weil ja. ich glaube, Goldstein, der kann schon sehr, sehr wehtun, tun, weil ja. CC3 mehr.
1: 23 plus Marshall Level 4 ist schon ordentlich, definitiv. Ja, ähm, das ist deswegen, ja. das ist halt. Vielleicht probiere ich ihn dann aus, wenn das Modell mal da ist oder so. Weil wie gesagt, der ist schon so der, der ja, ich weiß jetzt nicht, bessere Spekulo oder so. Ich weiß es nicht, ich mein, kannst du gut als Attentäter ja, sehr... benutzen, ne? aber
0: Ja, also sie haben mir ja gesagt, ich, da kann ich mich noch erinnern, bloß halt das Modell vorgestellt haben, in Anführungszeichen, dass er halt so der Spekulo-Ersatz ist von ja, ja. 12. Und das passt halt schon irgendwo, weil halt wirklich eher gezielt Modelle rausnehmen soll ja. und
1: halt Terror verbreiten, und das kann er. Das ist übrigens auch eine super Überleitung zu dem Schaswasti-Teil. Ja. Na nicht ganz. Äh, Toll, doch. Naja, doch schon, weil äh, bei dem Schaswasti-Teil äh, der Box ist natürlich äh, auch was Schönes dabei. Und da fangen wir natürlich äh, mit dem Hauptgrund an, sich die Box zu holen. Äh, ist natürlich Cheskin. Ja? Wobei Cheskin wahrscheinlich viele einfach nur als Spekulärersatz nehmen werden. Aber das ist eine ganz andere Frage. <lacht> ähm, ja, Sheskin finde ich persönlich ist auf jeden Fall ein schönes Modell, muss ich sagen. Also besser auf jeden Fall als die alte, die ja mit ihrem langen Schlauchkopf äh, da so rumgelaufen ist. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Äh, hier finde ich sie eigentlich ganz äh, nett. Also da finde ich die Balance zwischen, zwischen Alien und Menschlich eigentlich ganz gut getroffen. Ich meine, wenn du ihr eine andere Hautphase gibst, dann ist sie ja im Prinzip einfach men menschlich. Da ne? könnte man ja äh, quasi schon so sagen. Ähm, aber ja... Ich meine, Cheskin, ansonsten müssen wir dazu nur groß was sagen. Ich meine, Cheskin ist Cheskin.
0: Ja, also ich, ich halte es einfach mal kurz. Ähm, ja. Für halt die Leute, wo es halt vielleicht ein bisschen frischer dabei sind. Ähm, Cheskin ähm, ist halt vom Profil her so ein klassischer Alpha Striker. Hat halt hohes BS, hat einen hohen CC, hat eine gute Damage Output mit einem Red Fury, vor allem dann noch mit äh, Fatality Level 2.
1: Äh, was bedeutet, dass sie sowohl auf ihrer auf einer 1 als auch auf ihrer äh, ja, Ziel auf ihrer Zielnummer quasi trifft.
0: Ja. Ja, das heißt, sie hat halt äh, bei jedem Würfel, den sie wirft, einen Beschuss, hat sie halt eine doppelte crit kann man sagen. Also sie, auf das Ergebnis führt sie halt normalerweise crit und halt noch auf die Eins. Ja. Und ist halt extrem. Für jeden Schuss noch plus Eins auf Stärke.
1: Ja, das, das Entscheidende, finde ich ja bei Sheskin, ist ja gar nicht, dass sie Fatality Level 2 äh, hat. Also dass sie Fatality Warp bekommen hat, sondern das, das Gesamtpaket von ihr einfach. Ich mein, ja, das muss man halt sagen, also ja. für
0: die Leute, wo sie noch nicht so gut kennen, früher hat sie nur eine Wunde gehabt und eine no Ja, Bin ich jetzt richtig? Ja, und so jetzt hat sie halt war. zwei Wunden. Und äh, sie hat halt noch Nano Nanoscreen, das heißt, sie ist so gesehen immer in Deckung. Genau. Und Proteinion Level 3, das heißt, sie kann noch äh, Leute im Nahkapp aussaugen. Genau. Und dann kriegt sie noch mal mehr Lebenspunkte. Also sie kann sehr, sehr hart sein. Vor allem äh, bei Shast ist halt der Vorteil, ähm, dass sie halt einen Link kann und dann kannst du dann nochmal ihren Damage ein bisschen aufpolieren und vor allem genau. nochmal stärker werden. Vor allem mit einem 5er Core Link, da wird es halt richtig hart, dann kriegst du plus drauf äh, BS, plus nochmal einen auf Burst, dann hm. trifft halt Gegner in Deckung auf die 18.
1: Ja. Wobei halt auch ein Burst oder äh, ein normaler Harris, wo sie den Burst schon plus kriegt, einfach um die Crit-Chance nochmal ein bisschen hochzutreiben, Ja. Äh, reicht halt. meistens auch schon. Hat natürlich
0: auch, Cheskin hat auch gewisse Nachteile, das ist auch klar, also jeder, der gegen sie mal gespielt hat, weiß, dass sie halt wirklich eine Glaskanone ist. Weil ja, es, solange gut. sie nur, ein Lebens bis nur zwei Lebenspunkte hat, dann kriegt man sie...
1: Sie hoch. hat halt nur Ammo 1.
0: Ja. So. Also sie hat im zwei Deckung, das heißt es ist Amo 4. Das ja, heißt, gut, aber du kannst äh, ja,
1: kannst ja mit, mit einer Drohne oder Assisted Fire schießen und dann hat sie nur die Ammo 1 und dann bricht sie auch relativ schnell tatsächlich zusammen, das muss man einfach sagen. Okay. Ähm. Ja, du meinst jetzt mit äh, Maximum Chip Level? Ja, ja, genau. Mit Assisted Fire halt so. einfach. Also dann... Ja, okay,
0: aber sie kriegt ja auf ihren Schusswurf immer noch den Armor. Nur der Trefferwurf halt.
1: Ist ja weg. Äh, ist das so? Ist das so, ja. Ja, okay. Alles klar. Also
0: das... für die, wo es nicht wissen, ähm, man kann äh, drohen buffen, aber es gibt auch Einheiten mit Maximum Chip Level 2. Da heißt es, sie ignorieren halt im Beschuss die Deckung. Also das heißt aber nur im Trefferwurf und nicht beim Rüstungswurf. Der Rüstungswurf ist dann trotzdem noch die Deckung da.
1: So, ja. Es sei
0: denn, wenn man es halt clever macht, man nimmt halt Schablonenwaffen, zum Beispiel eine boeing Shotgun, im ja. Schablonenschuss, dann wird halt Beiß zusammengerechnet. Ja. Plus nun mal, man hat halt Schock mit Marksmanship. Ja.
1: Und aber, in dem aber, Fall,
0: also man hat halt zwar das ist halt immer aus so dem Ding, BS15 plus nun mal doppelte Crit Chance, also halt auch eine Aro. Ja, ja. Was ich zum Beispiel geil finde, ist ein Reich halt Schablonen einfach gegen sie.
1: Ja, ja, genau, weil Schablonen. Du musst halt ist, dodgen, weil genau. es, sonst kriegt sie. Ich meine, den sie, den. sie dodge ja auch mit 15, das ist jetzt auch nicht schlecht, ja, aber.
0: Ja, da muss man ein bisschen clever halt vorgehen. Ah, ja, nee, mal, ich, äh, schon alles gut. Ich meine, das Zum Beispiel ist, spekulativ ist ein, und so Sachen. Ja, ja. Geht schon was.
1: Ist auf jeden Fall für 53, sind das 54 Punkte, auf jeden Fall äh, ein sehr äh, potentes Modell. Ich sag's mal so.
0: Oder wenn man die Möglichkeit hat, ihr in den Rücken schießen.
1: Das ja. ist
0: auch ziemlich praktisch, weil dann kriegt sie auch Minus auf den Dodge und dann kann man sie schon kriegen.
1: Genau. Gut. Cheskin. Ähm, dann haben wir noch hinten den jungen Mann im Mantel. Das war, ja, glaube ich, der äh, Malignos. Yep. Das ist ein infiltrierender TO-Marker der was Spielt man den jetzt häufiger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat sich ein bisschen verändert, ne? Der hat, glaube ich, noch irgendwas dazu bekommen, Profil oder so, ne? War das nicht so? Ich, äh,
0: ich muss gerade noch ehrlich gesagt suchen. Ich ja, der hat so bestimmt Wert ganz
1: hinten bei Skirmisher, der hat irgendwie noch ein paar Profile dazu bekommen. Von den Werten hat er sich, glaube ich, nicht groß verändert, wenn ich das jetzt nur richtig im Kopf weiß. Das äh, ist halt so ein typischer, was... typischer ja, TO-infiltrierender ähm, Spezi mit Automedikit. Und das was die Sonderregel. Aber sonst, ja.
0: Ja, also. Um... Wie du schon gesagt hast, ein TO-Kamouflasche-Einheit mit Infiltration. War früher eigentlich schon recht teuer. Es ist heute teilweise eigentlich auch noch. Ja. Sie hat aber, ja, also ja, überlegen sonst ein ein ja, doch ein Profil, das ist jetzt halt wirklich neu dazu gekommen, was ziemlich gut ist. Zu das mit dem Killer-Hacker. Ja. Weil Submachine Gun und Dazer ja. und Mint, das macht man halt ziemlich cool. Ja. Also äh, Submachine Gun. Ja, muss man nicht viel dazu sagen, das ist eine Schusswaffe mit verschiedenen Schussmodi. Bean, kann man jetzt auch nicht sagen, kann man halt fallen legen. Und der Dazer, den kennen jetzt vielleicht einige nicht, weil das eher so ein Ding ist, das hat bis jetzt nur Tor gehabt, beziehungsweise Spiral. Und da kann man sogenannte Geländezonen machen. Also, das ist ein Gegenstand, der wird abgelegt. Dann ist es äh, ne? plus nochmal eine Situation Zone.
1: Ja, das ist halt. Und das
0: Very Difficult Terrain ist halt wirklich. Richtig, richtig. Das kann richtig dreckig sein, weil du kommst halt nicht so schnell rein, bzw. raus oder beziehungsweise ja. durch. Du brauchst noch Multiterror. Genau. Das, ist halt...
1: das Ding hat ja auch eine Reichweite von diesen 8 Zoll. Ne? Bedeutet... Ähm, es kann's, also kann, man kann, man kann Dazer, die gibt es ja auch zwar beim Shrouded, das ist quasi die Billig-Variante, der hat hier dann auch gleich als Minenleger. Ähm, dabei äh, gibt zwei Varianten, wie man die gut einsetzen kann, oder drei. Wenn man will, kann man super seine, seine Aufstellungszone damit natürlich schützen, weil wenn du dann erstmal an die äh, Difficult Terrain oder Very Difficult Terrain-Zone rankommst, musst du erstmal stehen bleiben und dich dann nur langsam durchbewegen. Also du kannst den Gegner natürlich wunderbar aufhalten. Dann äh, bei Missionen, wie zum Beispiel Supplies, wo du eben in der Mitte irgendwie äh, hin musst und wieder zurück musst oder auch Rescue oder oder so, wenn du da alles mit voll vollplopst, äh, ja, wird es schwierig, wenn du kein Multiterrain dabei hast. Oder, und das finde ich ist richtig geil, wenn du ähm, zum Beispiel mit ähm, Noctifer zusammen zusammenspielst, der Missile Launcher, Eno Burst 1 hat, dann äh, stellst du das quasi, stellst du den Daser so hin, dass der Noctifer durch den Daser durchschießt und dann ist das richtig geil für den Gegner, wenn er zurückschießen möchte.
0: <lacht> ja, Aber vor allem, ist... wenn halt, keine Ahnung, Link-Teams vorbeikommen.
1: Ja, das ist schon echt cool. Also DASER ist, das ist eine, eine schöne Edition schöne. auf jeden Fall, die sie rausgebracht haben. Ähm, ja. ja. Ansonsten, wie gesagt, ist halt, ja, ist halt dieser, dieser TO-Infiltrator für um die 30 Punkte. Ähm, teilweise hier mit Multisniper auch bis 42 oder Assault Hacker mit 41, das ist schon relativ teuer für ein Modell, das nur eine Wunde hat, aber man hat halt die Vorteile von TO, Markerstatus, Surprise, Infiltration, etc. PP, muss halt jeder selber wissen, ob, ob einem das äh, ja, liegt oder eben nicht. Ähm, gut, die oder das dritte Modell im Bunde ist was, Christian?
0: Das war der Caliban.
1: Ach, der schöne, gute Caliban, ja. Ähm, Kaliban, der aka. Ja, ja, der ist so ein bisschen, ist, man guckt. bisschen drauf, wobei ich den Rücken ein bisschen albern finde. Aber okay, das ist eine andere <lacht> ist Geschichte. Echt. Ja, der, der schleppt halt irgendwie noch... Äh, der wird immer, wenn er schlafen geht, hängt er sich in so eine Koja ein, weißt du. Da muss ja der, muss der nicht viel drüber nachdenken, Nein. Caliban ist natürlich auch schön, habe ich auch schon äh, schöne Spiele mit gehabt, weil Kaliban ist ja quasi die mini chess wenn man so möchte. Ähm, der hat sogar ein Chain of Command Modell, das heißt man kann Chesskin als, wirklich als Wegwerf Alpha Striker mit Burst und Kritten, alle 10 Befehle oder je nachdem wie viel man in der Gruppe äh, produzieren kann, reinpumpen und ähm, dann ordentlich wegholzen, Und selbst wenn sie stirbt, hey ist egal, weil ich habe eh noch den Kaliber mit Chain of Command äh, und er macht jetzt genau das gleiche halt nicht ganz so aggressiv, aber ähnlich ähm, weil der nämlich auch Forward Deployment Level 2 hat der hat auch dieses äh, Proteon das heißt der kann auch Leichen aufsaugen und hat eben auch die Vorteile eines ähm, Methanmarkers und äh, da gibt es auch viele schöne Profile es gibt ihn als Ingenieur, als Chain of Command, Forward Observer mit einer Spitfire gibt es ihn auch und Visor Level 1 ähm, ja also auch auf jeden Fall und das vor allen Dingen für den Preis muss man halt auch mal sagen, der kostet so um die 30 ja, Punkte und wenn ich jetzt zum Beispiel ihn mit Malignus vergleiche jetzt so von den reinen ja, ich weiß nicht, von den reinen Spielwerten ist der Kaliban auf jeden Fall vorne. Aber wie gesagt, der Malignus hat auch seine Einsatzzwecke, gar keine Frage. Aber ich würde, wenn ich die Wahl hätte und wählen müsste, müsste ich, würde ich wahrscheinlich immer den Kaliban nehmen, wenn ich jetzt nicht durch die Mission irgendwie gezwungen werde, irgendwo ein to infiltration zu haben. Also jein. Nee, Moment, du ja, hast... Der Malignus,
0: äh, ja. der Malignus hat einen Vorteil durch Infiltration. TO kannst du halt wirklich äh, ja, gut hallo? Ja, pass auf. Sachen im Nachhinein machen, aber der Kaliban.
1: Der hat Forward Deployment okay. Level 2 und ja. Camouflage. Also, du hast eine Tarnstufe weniger und bist meistens genauso weit vorne wie der Marker. Also, von daher.
0: Pff, ja, ja. Es kommt, also ich würde eher sagen, es kommt aus dem Aufgabengebiet drauf an, was man halt vorhat. Ja, also natürlich. Bahn, yeah, like ist, ja, bist
1: ja, Das ist, ist halt wie so ein
0: Eierling... Ja, nicht, das ist noch nicht mal. Das ist eher so eine Wollmilchsau. Weil du hast eigentlich kein schlechtes Profil mit ihm. Muss man wirklich so fairweise sagen. Es gibt nichts, was er eigentlich nicht erledigen kann, außer Hacken. Ja. Da ist halt der Malignus zum Beispiel ein Vorteil. Aber ansonsten, äh, du hast halt, wie du schon gesagt hast, Chain of Command ist halt super praktisch. Was ich aber auch ziemlich geil finde, ist zum Beispiel der mit
1: Bitfire. Ja.
0: Also egal, ob jetzt msv 1 oder halt ohne. Sind halt Ja, halt auch ja, wieder... Marker aus der Bitfire ist immer gut. Unabhängig. Also. Halt, ja, Und halt mit ist Forward, genau die in
1: 2 bist du auch immer in der guten Reichweite. Also von Richtig. daher... Richtig.
0: Deswegen, also ist echt super. Und wenn man jetzt sagt, ja okay, vielleicht ist er Nahkampf nicht so stark. Äh,
1: nein. Der 23 und also, das Protein und also, das Wir reden hier
0: von einem Profil, was im Nahkampf so ungefähr die Stärke hat wie so ein Ninja. Ja. Und Ninjas sind echt gut im Nahkampf. Und, das und der ist kommt halt ja. ziemlich nah hin. Und das Geile ich ist ja,
1: die haben Aber 4.
0: Ist halt, da kannst du halt richtig geiles Zeug, machen. Also ja. auf, zum Beispiel, es gibt ein Profil mit einem Light Rocket Launcher. Ja. Das ist zum Beispiel auch was. Das gibt es halt auch selten. Camouflage-Einheit. Auf einmal hat die. So ein Light Rocket Launch Ja, so ja schön in der Aro, cool. ne?
1: so, so ein Tank Hunter Light oder so, vielleicht in der Art. Ja, oder
0: kann, stell dir mal vor, du läufst da mit deinem Link durch, denkst du, oh geil, die Noctifier habe ich ja ausgelöscht, aber auf einmal ist da so ein scheiß Kaliban um die Ecke. Ja. Schießt du mit einem Light Rocket Launcher rein in der Schablone. Genau, wo der, rein, wie gesagt. Also,
1: der Noctifier mit TO kostet 32, und wenn du das als AOPs missbrauchst, würde ich den, also zwei Punkte weniger, sogar noch mit Missile Launcher, würde ich den natürlich bevorzugen. Aber das ist wie gesagt. Also, ja, wie gesagt, natürlich klar, aber wie gesagt, vielleicht so als vielleicht das
0: Backup oder sonst was. Ja, du kannst ihn halt wirklich so ausrüsten,
1: wo du ihn halt gerade brauchst, und das ist halt echt super. Definitiv. Echt toll. Also definitiv, also das, was die jetzt. Ähm, die haben das jetzt auch so gemacht. Ne? In dieser Wildfire-Box haben sie natürlich zwei der, der Einheiten, die es jetzt noch nicht gab quasi. Wobei das natürlich bei den. Ähm Weiß, was die ein bisschen anders aussieht, aber dann eben noch der Charakter mit Cheskin und Goldstein dabei. Ähm, ja, ist eine schöne Mischung und ich denke jeder, der eben mit 12 angefangen hat natürlich, oder auch jeder der weiß, was die spieler wird sich wahrscheinlich die Box holen, also ich denke, die wird guten Absatz finden. Ja, ich definitiv,
0: aber ich glaube, das wird sogar die Beyond-Box schlechthin werden. Die sich am meisten also, verkauft,
1: ja, das könnte sogar sein. Von allen,
0: also zum Vergleich zu den anderen, da finde ich die wirklich, Ist halt wirklich für beide Seiten echt super.
1: Ja. Ähm, die Frage ist halt immer noch, ob ich sie mir komplett als Box oder als Splitbox kaufe. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Gut. Ähm, kommen wir mal zu deinen geheimen Lieblingen, äh, Christian. Nämlich die ähm, Spiral Core hat auch <lacht> mal was bekommen. Ja. ja. Was lachst du so? Ist doch so. Ist doch ein schönes Modell. Ja. Oder? Freust dich nicht?
0: Nee. erst ähm, also zu essen. warum? <lacht> Und drittens, ernsthaft, warum? <lacht> nee, ähm, es gibt Leute, die haben, das, also ich weiß noch, Vigo, wo man halt die ersten Bilder gesehen hat, ja. da haben es viel, also da gab es schon Leute, die haben sich drauf, also man hatte irgendwie so ein Freude gehört, daraus. Ja. Ich finde, ich komplett überladen vom Modell her, aber ist okay. Ja, ähm, der ist eh halt
1: der ist halt hinten nochmal sein, sein dickes Gewehr drauf und so vorne ein dickes Gewehr, dickes Messer, ja, hinten noch ein dickes ja, Messer, haben, noch eine Pistole. Ey, das ist mal
0: ganz ehrlich. Der hat wirklich alles dran. Er hat seine Pistole im Holster, er hat seine beiden Klingen dabei, er hat die MK12 in der Hand und hinten dran die Panzerfaust. Ja, der ist halt noch, ey, keine Ahnung, ja, für ist, alles ausgerüstet. Wenn das, ja, wenn man es vergleicht zum eigentlichen... Also das, Modell, was in der Box war. Der hat einfach nur seine zwei Klingen, das war's. Ja, ja. Ist halt, ja aber ist okay, wie gut. gesagt, über Geschmack lässt sich streiten. Wir wollen ja nicht auf Geschmack jetzt eingehen, sondern eher genau. so von Regeln her.
1: Genau, ist ja also der kleine Seraphir, finde ich. Ne, ist auch so ein bisschen, macht der schon seine Pose so hierher. Geht <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja, äh, ja, gut. Aber <lacht> ähm, sag uns mal, kann die Figur denn auch was?
0: Jetzt müssen wir das vielleicht...
1: Trend sind? Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Also, Gibt es unterschiedliche Profile in, in, in Toha und ähm, Spiral? Ähm, ich meine, äh,
0: muss jetzt schnell gucken. Also bis, meine, auf die, bis auf die Linkbarkeit
1: natürlich. Ja klar,
0: also bei Spiral ist halt der Vorteil, man kann ihn verlinken, aber schweineteuer. Also wirklich schweineteuer, weil du kannst entweder eine Teile mit mit äh, Tracerbeteur
1: mhm.
0: und die kosten allein schon der Blick 30 Punkte
1: mhm.
0: oder nimmst halt Zwei ja, das hört sich doch
1: wie ein Link für mich an. <lacht>
0: ja, mit einem Kaori mit, also ein Kauri. Das ist so ein S1-Modell. Ja. Also keine Ahnung, was das sein soll. Ja, aber pass was mal auf, du kannst so, doch, du kannst. Okay.
1: Die haben doch Symbio und einen Armor, ne? Ähm, ja. Ach so, aber den, den Tor kannst du nicht so verlinken, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt. Dann kannst, dann kannst du den ja Symbio äh, ähm, Mates geben beiden im Link. Und dann. Das kannst du, ja
0: so jetzt bei äh, bei ja machen.
1: Ja super, dann das hast meinst. du doch einen super widerstandsfähigen Link, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja,
0: also ähm, nur nochmal sicherheitshalber gucken, ich meine es genau gleich, ja, also es ist halt genau gleich im Endeffekt bei normalen tor
1: Ich meine, es ist ein drei runden modell äh, mit Simpio-Mate dann äh, wahrscheinlich und Red Fury oder MK12. Das
0: ja. ist, Ding ist
1: halt, also ich
0: persönlich bin der Meinung, dass ihm noch was fehlt. es also, ist wirklich, weil der ist halt so ein bisschen von allem, aber nichts Richtiges.
1: Ja, gut, warum komme ich
0: jetzt zu die äh, Er ist nicht schlecht im Nahkampf, ist es ist aber nicht übermäßig stark im Nahkampf. Ja. Also gegen halt andere gute Nahkämpfer, ja, ja, da ist es genau. halt äh, würde ich nur eine reine Würflei, weil er halt vertreten hat, er Salt. Bringt ja. halt nicht viel. Aber Natural Born Warrior, das bringt dir halt, ähm, um halt andere Sachen wie äh, Martial Arts und so weiter halt zu kontern. Ja. Oder halt, wenn der Gegen das nicht hat, dann kannst du dir selbst einen Plus geben.
1: Ja, ja, ich sehe schon. Ähm, also, ja, das ist meine... halt ziemlich
0: praktisch. Aber äh, auch von der hat er noch das so Dual Wield. Das heißt, er kann seine Diana-Kampfwaffe und seine Schockner-Kampfwaffe zeitgleich führen. Mm. Also es ist, er ist kein schlechter Nahkämpfer. Ähm, das Hauptproblem, was ich eher sehe, ist, ja. worum ich sage, dass das ist halt auch ein bisschen eine Glücksabhängigkeit ist, halt Meta-Chemistry, was er hat. Ja. Level 1. Es kann sein, dass du halt das übelst geistige Zeug, führst. zum Beispiel Total Immunity. Ja, und okay. ja, der hat jetzt von sechs mit ja, 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 drei ja, ja. Wunden und das, dann, boah, geil. Ähm, es Würfel, das bringt dir halt relativ wenig. Es kann aber auch sein, dass er dann wiederum in einem Spiel halt hier vielleicht äh, Plus auf Bewegung du ja. würfelst weil der hat sechs vor Bewegung, wenn er halt Plus auf Bewegung kriegt, dann hat er 8-4. Der ist halt, 8-4, oh, ja, es... ich hatte es einmal gehabt und es war richtig geil.
1: Ja, aber darüber hinaus. Ich sehe das Problem. Also ähm,
0: das, das Problem, was ich halt eher sehe bei normalen Tor, glaube ich, kaum, dass sie halt von ihren Succults oder Racing Board, äh, Boarding Team halt -hmm. Seil und so, oder dem neuen äh, Drahl da abrücken, um halt den das Damage Steile mitzunehmen. Und selbst wenn von der Beobachtung her würde ich sogar eher sagen, die Red Fury wegen dem Burst. Du genau. hast halt ein SWC, was relativ günstig ist, muss man wirklich sagen. Ja, Aber, dafür schon. Ja, ist halt schwer. Und bei ähm, den Spiral Core ist es halt, ja... Also ich habe ihn selten mit ein paar Mal gespielt. Es gab Mission, da war er göttlich. Es gab eine Mission, da hat er eine riesengroße T-Shirt auf dem Kopf gehabt. Kann man ja auch schön war, Ja, also es war halt... In einem Spiel, das weiß ich noch, da war es sogar für mich sogar ein Vorteil, weil er halt seine erste Runde dafür verwendet hat, um nur dieses Modell umzubringen und da, weil, weil ich halt wusste, der ist ja nicht so dolle ist. Ja. Aber ja, war halt taktisch zwar cool, aber ist schwer.
1: Ja, ich sag mal, ist ja 2019, da ist ja das Jahr des, der Tor und ähm. <lacht> Also, <lacht> ja, das ist total. Deswegen kann man sich ja auch hier mal das Modell nochmal gönnen, so zum Ausklang
0: Also für meinen Lacher gerade eben äh, zur Erklärung, also geschichtlich ist es halt immer so, dass da halt Thor jetzt im Endeffekt jetzt äh, pausiert von der ja. Toon-Release, deswegen muss ich lachen. Von dem, was sie gekriegt haben, jetzt nicht. Das sind alles coole Gadgets, was sie dazu gekriegt haben, was sie wirklich auch teilweise gestärkt haben. Aber es ist halt trotzdem, ja. Gut. Ist halt ja.
1: dann okay. Gehen wir mal äh, lieber einen Schritt weiter, bevor wir äh, noch alle anderen Tour-Zuhörer verlieren. Ähm, es gibt nämlich noch was für Ariadna, den äh, Puffel Alexi McManus, ähm, der zum Beispiel bei, ähm, äh, wie heißt sie, Tech gespielt Attack. werden kann: Tartaray Army Corps. Ja. Ähm, ja, ein Skirmisher, wie so häufig. Äh, natürlich getarnt, wie so häufig. Äh, Forward Deployment Level 2, wie so häufig. Uh, Assault, okay, National Born Warrior, okay, Multiterrain, ja, Specialist Operative, okay, das heißt, wir haben im Spezi. Für 31 Punkte. Ja, mit Minen, Ojotnik, das ist ja so ein, ich sag mal, ein billiges Sniper. Und Cold. Ja. Ja. Hammer 0, BTS 0, also typischer Ariana. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Hat wohl also nicht so das, das. Ja,
0: ja das habe ich nicht so. Ja, doch, eigentlich schon. Es soll ja für Geschichte soll es, glaube ich, ein Jagdgeweh darstellen, das passt ja, ja, schon genau. gut hin. Ja, das ist finde äh, okay. ja, ähm, Was man mit dem anstellen kann, äh, ja, schwer.
1: Ja, der ist irgendwie, ich weiß nicht, also 31 Punkte für einen, ich sag jetzt mal, normalen Spezialisten, der infiltriert und Minen dabei hat, ja, okay, aber 31 Punkte, ich meine, Schatz, was, die kriegen das für 23? ja. ja.
0: Ja, das ist, so darf man es jetzt nicht unbedingt vergleichen. Das, ist, das Ding ist, er ist halt, also in meinen Augen, ist er auch eigentlich so eine Art Ninja.
1: <lacht> okay, ja. Weil
0: halt, weil Begründung. Er hat CC von 22, er kommt aus dem äh, Marker-State. Ja. Natural Warrior, wo er sich Plus geben kann. Ja. Plus nochmal, der hat eine C2-Nahkampfwaffe. Ja. Und diese Kombination, er kann schon gut äh, so wirklich im Nahkampf hantieren. Salt ist auch ganz nett, aber ja, wie gesagt, aus sie Wobei, das ist eigentlich mal einer von den wenigen Modellen, wo es halt sogar mal was bringen könnte. Aber okay.
1: Ja, aber. Ja, so. wegen, den,
0: wegen dem Marker-State halt, aber ja. Ja, wie gesagt, ist
1: halt. Richtig überzeugend. Also für ich so Ding. Ding. Ja, ich jetzt nicht. Ja, muss weiß. ich ehrlich ähm, gestehen.
0: Was auch ein Vorteil ist, er ist Spezialist, das heißt, er kann ja Knöpfchen drücken. Ja, ja, klar. Mien könnte halt lustige Tricks anstellen. Mal lustig. Ja. Aber das, ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist wie... Ist was? Weil dieses, äh, oh, wie heißt du, wie das Sponsoryotnik? Ja. Ich weiß nicht, was er macht bei ihm. Aber insgesamt von der Taktik her, wie gesagt, kannst du wie Ninja spielen, kannst du als Knöpfchendrücker spielen. Ist halt Marker. Äh, für Ariadna-Verhältnisse relativ teuer. Ja, eben. Muss man echt sagen, weil die kriegen halt richtig billige äh, Knöpfchendrücker.
1: Ja.
0: Aber ja. hat er halt im Vorteil, kann auch in Nahkampf gehen. Aber ja, es auch mal andere, ehrlich, auch Das ist auch so ein corner irgendwie. Aber... Vor allem, man darf nicht vergessen, der ist Frenzy. Das heißt, sobald er einmal getötet hat. Heißt es, ähm,
1: ja, kann er, kriegt er einen Befehl, super, ja. Ja,
0: kriegt er einen Befehl und kann nicht mehr zurück. Ja. also und von Runden.
1: Ja. ja, okay, ist ich meine, ist ein, ist ein schönes Modell, keine Frage. Ähm, und wenn man einen äh, Kataran proxy braucht, ist ja sicherlich eine Wahl, aber ob man ihn wirklich als, als äh, Pavel irgendwo sieht, weiß ich nicht, weil die Konkurrenz ist, denke ich, da relativ groß ja, ähm, in der eigenen Fraktion ich so und äh, mich hätte ich mir ganz gut als, als Söldner irgendwie vorstellen können, weißt du? Das wäre
0: ähm, echt so ein Söldnermodell gewesen, was wirklich gepasst hätte. Ja, weil in anderen oh, Fraktionen
1: so ein 31 Punkte Tarnmarker Infiltration oder Forward Deployment Specialist mit Minen und so, das kann schon eher Sinn machen, finde ich, aber okay. Kommt vielleicht noch ähm, gut, dann kommen wir natürlich äh, bevor wir zum wichtigsten Release kommen, der O12-Würfel. <lacht> Nein, ähm, kommen wir noch zur letzten Figur, die äh, im November dann rauskommen wird. Äh, Jujing, Hulang ja. Shock Troopers Da kann uns ja Christian bestimmt irgendwas Schlaues zu sagen. Ja. Was sind denn die ähm, Hulangs? Hulangs? Geschichtlich oder von Regeln her? Ja, von geschichtlich, ja, wenn du da jetzt auch schon was weißt. <lacht> Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ah, ich danke du dachte, überrascht mich jetzt mal. Aber okay, gut. nee um, Hulang, Schocktrooper.
0: Um, eine HI. Eine HI, die eigentlich für Nahkampf gedacht ist. Also von den Regeln her kann man... Ja. Gehe ich mal kurz ein. Hat CC von 22, BS 12, Amor 3, eine Wunde. Jetzt sagt man sich, okay, ist nicht so besonders eigentlich. Aber hat halt die ganzen Sonderregeln. Die sind halt ellenlang äh, Marschlast level 3. Genau. Das heißt... Äh, Kannst sich im Nahkampf gut duellieren, Hat äh, Mimatism, das heißt, du äh, kriegst Minus Trefferwurf und Beschuss. Mhm. Forward Deployment Level 2, kannst halt weiter vorher dich aufstellen, ist ein schlechteres Infiltrieren. Aber ja. halt dadurch, wenn die Einheit meist belege. Ja.
1: Ähm,
0: Shock Immunity, was kommt in der Kombination mit, no Wound cap was er auch hat, ziemlich ja. gut ist, weil dann hast du halt eine ghetto Wunde, ja. Zusätzlich noch Kinematik Level 2. Das heißt, wenn er dodgt, sind es 2 Zoll mehr. Mhm. Also im reaktiven Zug. Mhm. Wenn er dodgt, weil da wird man nur als 2 Zoll ausweichen, in dem Fall 4 Zoll. Ähm, und ist noch äh, Specialist.
1: Genau.
0: Das heißt, er kann Knöpfchen drücken.
1: Genau. Von
0: den Waffen her ist das ist ja auch ein vollgepacktes Modell. Ähm, es gibt die Variante mit 2 Submachine Guns, EM Grenades, D-Charges, Pistole, Moliflament-Nahkampfwaffe und Messer. Und es gibt das Ganze auch mit combo Rifle, Light Flame for EM-Granaten und den ganzen anderen Rest, was halt mhm. beim anderen Mod
1: EM-Granaten ja. ähm, ja, sind das ganz cool, finde ich.
0: Ja, das Ding ist halt, also wenn man sich die Ausrüstung so durchgeht und wenn man sich vor kurzem auch äh, von der Moller-Gruppe ähm, den IA-Zusammenfassung da sich mal angehört hat, will ich denen sogar wirklich auch recht geben, weil das, was wirklich, man sieht halt schon, in welche Richtung es geht. Also was er gut umbringen kann, sind Tags, HIs, Mhm. kriegt er gut hin. Wird aber sogar so weit gehen, dass er auch äh, kleines Zeug jagen kann, wie mhm. wegen halt den zwei ganz oder mit dem Copy rifle Light Flamethrower.
1: Klar, ja, ja.
0: Was auch cool ist, weil beides zusammen kann nämlich auch in Firefight gehen. Vor allem Light Flamethrower kann er auch theoretisch dann auch Kamos jagen. Ja. Ist echt nicht schlecht. Das Problem aber an ihm, es hört sich alles geil an. Er ist <lacht> schwer zu spielen. Er ist wirklich schwer zu spielen. Es ist wirklich eine Einheit, die muss man üben. Okay. Weil du bist nicht in also Marker-State. Ja, ja. Der Gegner sieht, wo du bist und dann kann er reagieren. Und dann, wenn es einfach nur, äh, keine Ahnung, tonnenweise Chain-Rifles sind oder er Granaten hochschmeißt oder einfach in den Nahkampf geht und einfach, äh, keine Ahnung, Sonderregeln rausholt wie Börsack oder sonst was, dann gibt es halt immer Probleme. Ja. und genauso Hacking ist halt auch anfällig, weil BTS ja. 3 ist jetzt auch nicht so besonders und durch Forward ist es schon ziemlich weit vorne und was sein größter Nachteil ist, finde ich er hat nicht sowas wie Superchamp oder Climbing Plus
1: ja, er ist nicht ganz so mobil ne?
0: richtig und für 44 Punkte wie hm. gesagt, also wer es drauf hat kann damit glaube ich sehr sehr viel Schaden anrichten hm. ich habe es einmal hingekriegt von 5 oder 6 Versuchen und ja ist wirklich eine Üb Übungseinheit. Was ist denn mit um einem Fire Team
1: duo bei IA? Braucht man den da? Ich glaube, Fire Team duo sieht man ihn eher selten,
0: Ja, dann kannst was du. Was machen? Zwei Langs mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ja. Es ist. Das Ding ist halt, es ist sehr, sehr punktintensiv. IA ist eh alles punktintensiv. Ja, ja, klar. Und bei Vanilla, war... Also kann auch bei Vanilla eingesetzt werden, und bei hat ähm, Bei. Gehen wir mal kurz auf Dasha. Dasha, das ist halt das Problem. Da hast du halt andere Einheiten, die auch sehr punktintensiv sind und auch so ähnliche Aufgabengebiete haben. Zum Beispiel äh, Seite Togan. Mhm. In Anführungszeichen auch äh, und das Oder ein sensor wenn es um ein Knöpfchen drücken geht. Mhm. Das ist schon problematisch, einen reinzukriegen. Ähm, aber in Mission kann er sogar besser sein als einer von anderen. Ähm, bei bei bist du ein bisschen flexibler, weil du viele billige Truppen auch hast?
1: Ja gut, bei... Ähm... Siehst
0: du aber auch relativ selten, weil es gibt doch... Auch... Bei Vanille hast du halt so viele Un ja, und... das es... du hast da einfach
1: viel, viel ja. zu viel Auswahl bei Vanille im Prinzip. Also ja, viel zu viel Konkurrenz du hast wieder. halt für
0: jeden einzelnen Bereich hast du was. Ja, ja. Manchen, da schlägt er sie, manchen schlechter, ist halt auch ja,
1: schwer. Ja. schwer. Echt schwer. schwer.
0: Und vor allem sind halt viele Punkte und es ist halt eine, die musst du wirklich halt lange üben, das also ist ich einen perfekten Moment mit dem erwischen, dann kann er halt abgehen, ja, kann man so sagen. denke ich auch.
1: Gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, das war es äh, zu den äh, November-Neuheiten. Äh, du hoffe, hast die Würfel vergessen? Ja, also bei den Würfeln muss ich ganz sagen, die, die gefallen mir ähm, vom Aussehen schon mal ganz gut. Ganz wichtig ist natürlich, äh, hier muss man übrigens auch ein bisschen lernen, wie das beim Hulang auch ist, da muss man lernen, mit umzugehen weil die würfeln ja nicht alles. Ne? Also wenn man jetzt einen Crit braucht, muss man schon vorher überlegen, was würfel ich denn jetzt. Das ist jetzt nicht so einfach wie beim normalen W 20 ne, der 20 Seiten hat. Nee, nein, das ist jetzt ein bisschen spezieller. Da muss man wirklich schon vorher wissen, was man braucht und dann dementsprechend die Würfel auch so ein bisschen trainieren und gucken, dass der Moment kommt und dann richtig einen raushauen. Ja, auch dieses Taktische von den Augen her, muss man sich dran gewöhnen. Also ja, ja, allein das, schon wegen der Farbe,
0: Muster genau. und, und das, das ist schon echt sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, ja.
1: Da muss man schon äh, gucken, auch was die Profile angeht. Die sind nicht ganz einfach. Also wir haben ja hier fünf verschiedene Profile und da muss man wirklich gucken, brauche ich jetzt jemanden, der besser rüsten kann? Äh, brauche ich jetzt äh, eher was Alpha Strike, hoher Burst oder so? Kann ich vielleicht auch mal alle fünf auf einmal einsetzen? Also da gibt es immer so Entscheidungen, die man da äh, tatsächlich abwägen muss. Ich habe die ja tatsächlich schon ein bisschen länger, weil die gab es ja damals, ich glaube, bei dem Rollenspiel Kickstarter äh, auch. Äh, deswegen habe ich die tatsächlich äh, schon seit ja, ein, zwei Jahren und ähm, ja, wie gesagt, die haben sich jetzt schon an meine schwitzigen Hände gewöhnt. Und, äh...
0: Ähm, äh, zur Handwahl, welche nimmst du dann? Nimmst du eher die starke rechte oder die fremde linke? Zum Ach, ich nehme
1: ich nehm die starke rechte, weil ist halt, ah, besser, okay, trainiert, ja, okay. ne? ist halt besser trainiert. Ja, das also. ja, ja. verstehe ich. Gut. Okay. Alles klar, dann äh, wollen wir hoffen, dass ihr <lacht> ein bisschen was mitnehmen konntet von unseren Einschätzungen der Neuigkeiten. <lacht> und, und ihr ich... verstanden
0: habt, dass es am Schluss ein bisschen Joke war, aber ist
1: okay. <lacht> Nein, es <lacht> wird ähm, keiner verstanden haben. Christian, leider... Nein, glaube ich keiner. Die sind alle so blöd hier, das äh, hat keiner gerafft. Aber gut, dass du es nochmal darauf hingewiesen hast, alles klar. <lacht> ja. ähm, gut, dann würde ich sagen, äh, das äh, lassen wir mal mit diesem Teil und äh, schauen mal, wie es jetzt weitergeht.
0: Accessing tactical analysis.
1: Gut, ähm, fangen wir mit dem zweiten Teil des Podcasts an. Wir sind ja schon fast eine Stunde wieder unterwegs. Ähm, ja, wir dachten uns, da die Deutsche Meisterschaft äh, vor der Türe steht und es vielleicht auch einige Spieler gibt, die nicht unbedingt die Pros sind und jahrelange Turniererfahrung schon auf dem Buckel haben, sondern vielleicht auch Leute, die eher frisch dabei sind und neu dabei sind und generell vielleicht auch mal so eine kleine taktische Analyse dessen, was da passieren wird eventuell, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal die einzelnen Missionen vor und stellen das Ganze in einer Folge von, ja, wir haben es jetzt Road to German Masters genannt, also, wir werden jetzt in den nächsten Folgen uns einfach mal die Missionen der DM ein wenig näher anschauen und gucken, was könnte man denn da eventuell spielen und was würde sich denn anbieten. Ähm, da haben wir als erstes äh, am Samstag, wird als erstes Mission äh, wird als erste Mission Countermeasures gespielt. Das ist ja die Mission, äh, die einzig neue Mission im ITS äh, L11-Pack und. Ähm, Anscheinend auch die Mission, die tatsächlich schon eine sehr beliebte Mission geworden ist, trotz der kurzen Zeit in der Season, weil irgendwie jeder, der sie gespielt hat, findet sie geil. Ähm, von daher scheint es eine geile Mission zu sein. Ich meine, ich hab, wir haben sie auch schon mal gespielt, Christian, Ne? No? du findest sie auch geil?
0: <lacht> <lacht> ich habe sie, hab sie jetzt schon, lass mal überlegen, ich habe dreimal gespielt. Ja. Also ähm, zweimal davon <lacht> fand ich sie... Nicht so geil. Sehr interessant. <lacht> ah, okay. Einmal habe ich es geflucht, muss ich zugeben, aber okay. es war trotzdem ein super Spiel. Ja, gut, das ist halt eine Mission, ähm,
1: ne? Die ist ja so eine Weiterentwicklung von Highly Classified. Ist ja auch äh, wieder eine nicht Corvus Belly-Mission, ist ja wieder eine, die aus dem äh, weit neues äh, Missionswettbewerb quasi dann ins äh, ITS übernommen worden ist. Ähm, weißt du eigentlich, ob man da dieses, dieses ähm, Mission irgendwo runterladen? Also die anderen, die würden mich auch mal interessieren. Ähm, naja, gut, das ist eine andere Frage. Ich meine, es
0: gab mal was im Internet, wo man sich die angucken konnte. Ja, Vielleicht. Boah, ich glaube, ist noch, jeder das macht selbst
1: aufgefordert, die Hausaufgabe für heute. Recherchieren, <lacht> weit neues äh, Missionspack. Ähm, ja, also die Weiterentwicklung von, von Highly Classified bedeutet im kurzen und ganzen, es geht darum, Missionsziele zu erfüllen. Und natürlich ja. das Erste, was man sich immer anschaut, ist, wenn man sich eine Mission anschaut, ist natürlich, wie kriege ich hier Punkte, wie kann ich hier gewinnen. Das ist hier ja. eigentlich ganz einfach. Ja, ja, eigentlich schon. Ich? Ja, bitte, bitte. Ich habe
0: mir ein bisschen was dazu mal runtergeschrieben, oh, damit wir kommst. auch ein bisschen so Richtlinien ja. haben. Wie lies doch, lies doch einfach mal vor. Ja, ist alles ja. auf Englisch? Es ist bitte nicht zu hören. Das nee, ähm, ist vom Ablauf her. Also als erstes gehen wir kurz ein, was überhaupt die Mission ist. Also um was es geht. Was in dem Wobei, ja, ich gehe einmal erstmal alles durch. Ähm, das nächste ist halt, ähm, was so Besonderheiten ist, auf der Map selbst, weil es gibt ja immer verschiedene Sachen, die anders sind. Ähm, der dritte Punkt, wo ich mir oft notiert habe, ist ähm, die Army, was man halt spielt in dem Fall. Was, für ein, was sollte man Liste dafür können, für diese Mission? Das schwere.
1: Mhm. Dann
0: einmal Taktik, wie man halt äh, agieren könnte. Das ist aber nur ein taktischer Vorschlag, das nicht irgendwie so, nee, der, der Christian hat das behauptet. Nee, keineswegs. Das Oder doch, bitte, bitte, genau so. Genau so. Aber in Großbuchstaben. Ja. Als Plakat. Und ihn dann bitte nee. bei
1: der DM auch abfangen. Und genau das ihm dann vorhalten, wenn es nicht klappt. So hätte es das hat gesagt. nicht funktioniert.
0: Ja. ja, genau sowas. Am besten während des Spiels. mich dann mit Sachen Ja, gestalten. während
1: des Spiels weil Man sieht ja relativ schnell, dass Christians Ideen hier nicht funktionieren. Und dann hat man ja Zeit.
0: Ja. Also wie gesagt, es ist nur so... Was man machen könnte, wie ich das Ganze zum Beispiel sehe, oder, beziehungsweise noch ein paar taktische Vorschläge. Äh, am Schluss noch zwei Punkte: einmal was so praktische Einheiten sind und einmal was so unpraktische
1: Einheiten sind. Boah, Christian macht dir ein ganzes Fass auf, okay. Nee, ich mach ein Riesenfass ja, auf, ja, und ich
0: hab's auch dir angekündigt. Also, ja, ja, alles gut, ich alles gut. Gesagt, wie lange wir brauchen ungefähr. Also von da ähm, fangen wir mal an, von der Mission. Was, um was, was geht es?
1: Ja, um was geht's denn hier, Christian?
0: Um. Äh, man hat. Als erstes hat man äh, das Ziel, so viele Karten wie möglich zu schaffen. Das was sind für dem Karten? Fall, man hat die ganzen äh, Missionskarten, also die genau. ganzen Decks, was man halt hier hat, ähm, werden pro Runde drei Stück halt dargelegt. Also, also muss sich vorstellen.
1: Gibt es gibt also die, die, die normalen Classified-Decks, äh, Classified äh, die man ja für das Spiel normalerweise benutzt, woraus sich jeder normalerweise 1, 2 oder je nachdem wie viele Missionen immer rauszieht, wird diesmal nicht genutzt, beziehungsweise es werden drei Karten offen hingelegt aus diesem Stapel.
0: Ja. So, ähm, das wird gemacht, nachdem beide äh, aufgestellt haben. Genau, dann ganz werden die wichtig. Dann Erst aufgestellt. Das ist ganz wichtig.
1: Dann, <lacht> das haben wir Sven beigebracht. Ja, ja, ganz wichtig. Ähm,
0: und auf jeden Fall... Ähm, der den ersten Zug hat, also der, beide sehen ja die Karten, die sind komplett offen, darf sich dann entscheiden, eine von diesen Karten wegzuschmeißen. Genau. Und dann wird eine neue dafür gezogen. Genau. So, und die hat, soll das sein Ziel sein, dass er die drei halt schafft, im besten Fall, in einer Runde.
1: Genau. Mehr so, kann er auch äh, in einer Runde nicht schaffen, weil richtig, es werden also, erst neue aufgedeckt, wenn der andere Spieler wieder dran ist.
0: Richtig. Wenn der sein Gegner dran ist, dann werden halt äh, wieder so viele Karten bezogen, soll wir drei sind, genau und dann entscheiden, eine von diesen Karten wegzuschmeißen. Also jede genau. Runde darf jeder eine Karte wegschmeißen. Genau, und
1: mit Runde ist jetzt nicht gemeint, ein kompletter Spielzug, sondern Spieler A fängt an, drei Karten liegen, Spieler A kann bis zu drei dieser Karten erledigen, Spieler A kann sich am Anfang seines Zuges oder seiner Runde dazu auch entscheiden, eine dieser Karten durch eine andere vom Stapel zu ersetzen, die er zieht dann, wenn er die drei gemacht hat oder eben zwei oder nur eine gemacht hat, ist dann Spieler B dran, ist ja immer noch der erste Zug sozusagen, dann wird wieder auf drei Karten aufgefüllt und nachdem drei Karten wieder aufgefüllt worden ist, darf sich Spieler B auch entscheiden, er darf eine neue Mission wieder vom Stapel ziehen und eine wieder davon weglegen und er kann dann wieder drei zum Beispiel machen, wenn er möchte. Ja. ja.
0: Also geht es halt hin und her, von den Punkten her können wir es auch kurz durchgehen, was es da gibt, also wer halt mehr hat am Ende des Spiels, Genau. Der kriegt vier Objective Points, wenn genau. man gleich viel hat wie ihr Gegner, sind das
1: zwei. Genau. Ähm, Aber nur, wenn man mindestens äh, eins gemacht hat. Also wenn richtig, beide wenn Nullen haben, haben gibt es auch nichts. Ja, erinnere mich dran. <lacht> soll ja in seltsamen Spielen mal vorgekommen sein.
0: Ja, es sollten Spiele geben, wo es ein 0-0 gab in dieser ja. Situation
1: <lacht> Unglaublich.
0: Ähm, für jede Karte, die man schafft, bis maximal vier. Genau. man einen Objective Point. Genau wenn man mehr mit dem Datentrack gemacht hat als der Gegner, gibt es nochmal zwei.
1: Nee, nicht, wenn man mehr also, als der Gegner Wenn man überhaupt eins gemacht hat. Also beide können das machen.
0: Eine oder mehr, Entschuldigung, ja. Genau. Ja, das ist richtig, ähm, ja. das, heißt, oder
1: mehr. das heißt, ich mache natürlich möglichst viel, damit ich zum Schluss vier Punkte kriege, weil ich dann hoffentlich mehr habe als mein Mitspieler. Ähm, auch wenn ich dann zum Beispiel aber sieben gemacht habe, kriege ich trotzdem nicht mehr, also kriege ich nicht die vollen 7 aufgerechnet, sondern ich kriege dann nur bis maximal 4, weil ich eben diese Zählung für jedes gemachte Missionsziel ein Punkt geht halt nur bis 4. Also auch wenn ich 7 mache, bringt mir das nichts. Die 7 bringen mir dann vielleicht nur was, weil ich dann, der, weil mein Gegenspieler halt auch nur 6 hat. Dann habe ich halt mehr und kriege dementsprechend nochmal 4 dadurch, dass ich mehr gemacht habe. Das ist immer auch ganz wichtig, dass man bei 4 da quasi aufhört ähm, zu zählen. Und äh, ganz wichtig, wie der Christian eben gesagt hat, wenn der Data-Tracker sollte, halt auch eins gemacht haben. Ähm, das gibt nämlich auch nochmal zwei Objective-Punkte dazu, sozusagen. Ja. Sonst noch irgendwas Wichtiges, wie man die Punkte holen kann? Nee, ne, das war's. Müssten irgendwie zehn geben. Wie ja. gesagt, eigene geheime Missionsziele gibt nicht, weil es wird ja ein Deck für beide. Gemacht. Ganz wichtig übrigens bei diesen Karten, die da ausliegen. Ähm, wir wissen natürlich alle, dass es auch so Missionsziele gibt, äh, wo zum Beispiel draufsteht, äh, wie heißt es, äh, am Ende der Runde oder nee, am Ende des Spiels oder so. Ne? Also ich glaube, das eine war, glaube ich, Sif weg oder wie sie alle heißen. Ähm, die gelten dann jeweils bis zum Ende des eigenen Zuges. Ja? Also ich fange an ähm, und wenn da steht dann halt End of Game oder so, bewege ich halt meine Figur dann eben dran und dann ist quasi der Zug für mich vorbei und dann hätte ich es quasi äh, geschafft, dass es auch nochmal so wichtig, ähm, falls man sich da wundern sollte. Ja, ähm, sonstige Sonderregeln, oder was, ja, müssen wir noch die weiteren Sonderregeln machen, oder was steht auf deinem Zettel? Ja, oh, also es drauf? gibt, also ich gehe mal kurz durch, äh, okay. was halt
0: auf der Map besonders ist, einmal halt, eine Zeug zur Aufschwung. Es gibt cool. eine Exclusive Zone in der Mitte. Das heißt, man kann nicht rein infiltrieren.
1: Ja, die Exclusion Zone, bitte nicht, die Exclusive Zone, das ist ein bisschen was anderes. Die exclusive ich Zone. Hab's ex ich habe es extra für dich nochmal gemacht, aber. Ja, ja, die nee, Exclusive das, halt, Zone.
0: Zerstört hast. Ja, okay. die Exclusive Zone
1: ist nämlich die O12 Deployment äh, Aufstellungszone quasi. Ja, das ist immer die Exclusive Zone. Und alles andere <lacht> ist dann Exclusion Zone. Äh, ganz wichtig übrigens, äh, da es ja hier das geheime Missionsdeck nicht gibt, also da man ja quasi, wie gesagt, eins für alle benutzt gibt es natürlich auch keine HVTs. Bis auf die Tatsache, dass jeder Spieler drei HVTs irgendwo auf dem Feld aufstellt, also nach den üblichen Regeln für das Aufstellen von HVTs, ähm, bedeutet natürlich, weil wir haben ja auch einige, wie heißt es, ähm, Missionsziele, die, äh, die man, wo man mit einem ähm, HVT interagieren muss, wie zum Beispiel äh, HVT äh, äh, ja, irgendwas, also heilen mit dem Doktor dran oder mit dem Engineer gibt es glaube ich auch oder mit dem Hacker bedeutet, wenn ich so ein geheimes Missionsziel oder ein offenliegendes Missionsziel dann erfüllt habe, wird auch das HVT, bei dem ich dieses Missionsziel erledigt habe, entfernt, sodass dann nur noch zwei übrig bleiben. Das heißt, ich kann nicht mehrere dieser äh, geheimen Missionsziele, die offen liegen, äh, auch an mehreren oder an, an dem gleichen HVT abarbeiten. Ich muss dann quasi äh, immer dann zum anderen rennen. Ja. ja.
0: Noch da, Christian? Ja. Ja, ich bin noch da. Also es gibt hier recht. Du gibst okay, mir richtig. Äh, steht ja hier äh, auch nicht anders. Ich weiß, wie immer. Ähm, dann, Gut. Äh,
1: wie gesagt, Data Tracker, die üblichen Regeln, ähm, gibt keinen extra Befehl. Ja. Ach so, ja. Es steht natürlich hier, wenn, das, wenn man tatsächlich so fix sein sollte und durch das komplette Deck der Karten durch sein sollte, innerhalb von drei Runden, was durchaus möglich ist. Ähm, ist das möglich? Man kann drei pro Runde schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Missionsziele insgesamt im Deck sind, aber wenn jeder Spieler drei schafft, ist das überhaupt ja, rechnerisch? Möglich? Ja, ja? Also ich, okay. ich habe es
0: schon mal geschafft, dass das es leer war. Gut, und dann, dann mischt man hat, halt
1: hat, ist, richtig, mischt man halt und legt die wieder zusammen. Ja, alles ja. Klar. Also, die, wo man halt
0: weggeschmissen hat, die haben halt dann
1: getan, gemischt. Genau, und genau. Achso, ich, ich, ich habe übrigens gerade das, das Falsche behauptet, dass der Data Tracker kein Special Order hat. Der hat natürlich ein Special Order. Ähm, hat er echt? Das wusste ich jetzt selber nicht. Muss ja, reden. ja, ja, ja. der hat ein Special Order. Ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, weil wie gesagt, er sollte ja eins der äh, Missions. Ziele erfüllen, damit man diese zwei Punkte da bekommt. Ja, ähm, ja Und da ist natürlich, ja was heißt nicht natürlich, aber es gibt kein Secure HVT. Ähm, es gibt zwar die drei HVTs, aber die darf man eben nicht für Secure HVT benutzen. Gut, Extreme Mode, der braucht uns nicht interessieren, weil da geht es natürlich um die roten Karten, aber das äh, spielen ja nur die ganz Verrückten da draußen, ne? Das machen wir hier nicht. Und natürlich ganz Schade. normal dritte spiel, drei Spielrunden und äh, Retreat wird auch ganz normal ja. gewählt.
0: Ja. Ja, erinnere mich ich noch mehr dran. Ja. <lacht> Gut. Okay, ähm, dann zur Army. Ähm, was soll man drin haben? Das, ähm, also ich bin der Meinung, man sollte seine sehr, sehr flexible ausstellung Das heißt, ja. dass man guckt, dass man auch alle Karten schaffen kann.
1: Ja. Im also, besten
0: Fall mit doppelter Absicherung. Das heißt, in dem Fall, dass man nicht nur einen Hacker mitnimmt, sondern am besten zwei Hacker.
1: Ja.
0: Nicht nur einen Ingenieur mitnimmt, wenn man kann, sondern vielleicht sogar, wenn es möglich ist, sogar zwei mhm. Und dass ähm, man halt so halt guckt, dass man halt am besten auch mit vielen Befehlen, das muss man auch leider sagen, weil es halt sehr fehlsintensiv sein kann, um die Karten zu schaffen. Ja, Ich könnte Wenn jetzt was da, zu
1: zehn Orderlisten sagen, die das locker schaffen. Ja, 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 es geht
0: auch mit zehn Orderlisten, aber wir gehen ja davon aus, von einem normalen Spiel und da ist halt <lacht> mit massen Order,
1: so, es, spiel. es gibt ich spiele nur unnormale Spiele, ich habe es verstanden. Ja, ja.
0: Nein, nee, du bist unnormal, das wollte ich dir mal sagen. <lacht> Nein, alles es gut. Gibt, also, es gibt zig Fälle, also es kennt bestimmt auch jeder mal, dass du halt irgendwie es geschafft hast, fünf auf die Plus 18 zu würfeln. Ja,
1: Ja, das könnte ich dir jetzt... Also wo du einfach den okay. nicht schaffst. Ja, ich, muss dem, ich muss dem Christian da schon recht geben, natürlich. Äh, Order sind ja immer ein Würfel in ah. dem Fall. Und ich kann gerade im letzten Spiel, äh, hatte ich Rescue gehabt und da habe ich. Ähm, ich glaube, acht Befehle gebraucht, um ein Civi zu synchronisieren und es hat nicht geklappt. Also ich habe quasi achtmal ähm, über die 13 oder so gewürfelt. Das ist halt so. Und wenn ich jetzt noch eine zweite Kampfgruppe mit zehn Befehlen gehabt hätte, ja, dann hätte ich nochmal zehnmal würfeln können, ist klar, aber habe ich halt nicht. Also, Aber Deswegen, das sind halt Extremfälle, von daher.
0: Also, ja. ja, also wie gesagt, Befehle sind nicht schlecht, wenn man viele hat, aber wichtiger ist halt einfach die Flexibilität, genau. definitiv. Genau. Dass man halt wirklich alle Karten noch schaffen kann. Genau. Ähm, von der Taktik selbst, wie würde ich hingehen? Ähm, das war jetzt meine Erfahrung von den Spielen, wo ich gemacht habe ist wenn man zum Beispiel die Karten wegwirft, wenn man es halt wirklich gezielt macht, also nicht nur guckt, was kann man nicht schaffen, sondern ja. zum Beispiel auch ein bisschen so Pokermäßig spielt und was kann der Gegner schaffen? Mhm. Es ist wie gesagt, also also wir hätten ja mal den, ich habe es schon geschafft 0-0 gegen jemanden zu spielen und wir haben das beide aber clever gemacht. Wir haben wirklich geguckt, okay, die Karten sind jetzt auf dem Feld, ja. die Karte könnte er schaffen, okay, nämlich die weg.
1: Ja, genau. Und so
0: ging es halt immer weiter und da Kann's halt Kann man schon den Gegner echt auf den Sack gehen.
1: Ich meine, man kann ja tatsächlich mal die, den Fall haben, dass man eben jetzt drei Missionsziele gleich zu Anfang aufdeckt und sieht, okay, obwohl man relativ flexibel aufgestellt hat, hat man ja zum Beispiel äh, keine Einheit mit äh, Sensor oder so dabei. Ne? Eines der Missionsziele braucht ja so eine Einheit. Äh, dann noch was ja. anderes nicht. Und dann ist von mir aus das HVT von ihm so gut eingeigelt da hinten, dass ich da nicht rankomme oder so, das heißt, ich kann das nicht schaffen, dann muss ich halt überlegen, okay, wenn ich hier keins schaffen kann oder vielleicht nur eins, wie stelle ich sicher, dass ich es dem anderen möglichst schwierig quasi in seinem Zug mache? Und eine Möglichkeit ist es dann eben zu sagen, okay, ich sehe, du hast da eine kaputte Drohne, ich sehe, hier steht Engineering, ich habe keine Drohnen dabei, dann mache ich natürlich das weg, wo man einen Punkt dafür kriegt und guck hoffe, dass was Schlechtes wirklich ich halt rauskommt. Und das ist natürlich durchaus valide, in dem Fall so zu spielen.
0: Ja. Ähm, was so ich auch immer gerne gemacht habe, also was auch mal ein Rat wäre, ist halt auch gezielt so speziell zu jagen. Genau. Vor allem, wenn dagegen zum Beispiel, es gibt manche äh, Listen, beziehungsweise Fraktionen, die können zum Beispiel nur einen Ingenieur stellen. Ja. Wenn ihr halt da die Ingenieur killt, dann wisst ihr schon nur zwei, ich meine sogar drei Karten nicht schaffen.
1: Ja, also wie gesagt. so also kann man
0: halt so taktisch halt vorgehen, so genau. nacheinander.
1: Genau, also wenn, wie gesagt, das ist ja auch ein schöner, schöner Zeitpunkt äh, wieder, die Situation, du kannst halt nur eins schaffen, ne, am Anfang deiner Runde, das machst du halt mit zwei Befehlen oder so, dann hast du in der ersten Kampfgruppe immer noch acht Befehle und keine Ahnung, wie viele in der zweiten. Ja, irgendwas musst du ja mit den anderen Befehlen nur machen. Ja, dann machst du natürlich äh, die gegnerischen Spezialisten tot, ne, ist ja klar. Also das, man muss ja deine Zeit irgendwie rumkriegen.
0: Ja, deswegen, also es ist halt, wie gesagt, also, ist eine Möglichkeit, was man dann machen kann, um halt den Gegner halt wirklich auch so ein bisschen zu sabotieren. Den. Ja, definitiv. Ähm, vom, was man auch machen kann, ist zum Beispiel, man hat ja drei HVTs. Ja. Und man kann denen auch ein bisschen taktisch vorgehen. Also mhm. wenn man halt zum Beispiel eine Map hat, wo man sie halt nicht verstecken kann, weil das Ziel ist ja meistens, dass versteckt. Ja. Und zum Beispiel, sie hingeht als Roadblocker. Gewisse Korridore halt, sie einfach einen Weg schmeißt, der dass der Gegner halt nicht so leicht durchlaufen kann.
1: Ja. Die verhindern nicht die Sichtlinie, äh, aber eben die Bewegung. Bewegung. Und so kannst du den Gegner auch in gewisser
0: Weise lenken, wo er hinlaufen muss. Genau. Was dir halt ein bisschen auch äh, eine Map-Control gibt, was auch der nächste Punkt bei mir wäre. Äh, was halt auch ziemlich praktisch ist in so Sachen wie äh, Fallen, Sachen, Traps oder Minen, wo halt den äh, Gegner ein bisschen halt behindern können. Ja. tr drohnen msv MSV-2-Einheiten, damit er durchkommt oder Hacking anhalten um zum Beispiel äh, HIs oder Rems halt ein bisschen zu behindern.
1: Ähm, wie, sich... das, wie siehst du das bei den? weil wir haben ja die drei HVTs und das ist ja so ähnlich mhm. wie, bei, wie bei Unmasking vielleicht. Also ja. da gibt ja, also ich würde tatsächlich bei der Mission, bei Unmasking würde ich das gar nicht so sehen, aber bei der Mission würde ich tatsächlich immer die drei HVTs unterschiedlich irgendwo aufstellen. Also links, rechts und in der Mitte irgendwo ich würde die niemals zusammenklustern. Ja. Weil ich finde, das es, ist einfach zu gefährlich, wenn du ein Spiel, ziehst, ja. wenn der einmal da ist. Gut, du kannst dann, das Argument ist ja, okay, wenn ich die alle drei auf einer Stelle stelle, dann kann ich die natürlich auch wunderbar abdecken. Das stimmt schon. Richtig. Problem ist allerdings, wenn du dann einen Spezialisten da hast und das ist ein guter Spezialist, dann macht er dir wahrscheinlich gleich alle drei, weil er kurz an deinen äh, HVTs vorbeiläuft oder so. Das, das ist so, so ein geil. Also, ja, also es,
0: es kommt A auf die Map drauf an, das muss man fairerweise ja, sagen, es, es kommt sehr viel, kommt bei solchen Sachen auf die Map drauf an, weil wenn du halt nur einen Punkt hast, wo du die HVTs nur hinstellen kannst, wo sie mich gedeckt sind und zeigt euch das fest, du kannst sie nicht irgendwie zum Roadblocken machen, dann ist es halt so, ja, okay, dann stellst du halt auf einen Haufen. Ja, ansonsten bin ich aber eher auch deiner Meinung, weil immer die Gefahr, dass da zum Beispiel jetzt alle drei Karten, die jetzt da sind, die, wo man zum Beispiel jetzt einen Forward Observer braucht oder halt äh, Hacker zum Beispiel. Ja. Weil die gibt es ja relativ viele.
1: Ja,
0: ja. Und es gibt es, stell mal vor, du hast einen Dagegen hat ein Gui Lang, Skirmisher mit Assault hacking Device. Das ist, das ist ein ziemlicher Abfuck, weil das eine super gute Einheit ist. Also eine von diesen praktischen Einheiten, zu wir dann noch kommen. Weil der halt sehr viele Missionen abdecken kann. Weil ein MSV1, da kann er eine Karte schaffen. Der hat ein Hacking Programm, also ein Hacking Device, wo halt viele Karten schaffen kann. Dann will ja. da ich alle Karten, also alle drei auf einen Schlag machen. Die Aber ist nicht. halt.
1: Ist halt, ist ist halt, halt schwer.
0: schwer. Der Vorteil ist klar auf der Hand, du kannst halt äh, definitiv äh, einen Bereich abdecken, ja. auch vielleicht sogar weigerte Flanke spielen. Aber ja, ähm, muss man auf dem Feld entscheiden.
1: Ja. Das ist... Andere Frage. Ähm, Data Tracker hat einen Sonderordner, äh, Order, also Sonderbefehl und natürlich ähm, er kriegt zwei Extra-Punkte beziehungsweise zwei Objective Points, wenn er eins dieser Missionen, eins oder mehrere dieser erfüllt. Das heißt, ähm, ich bin der Meinung, das bevorteilt schon einige Fraktionen hier. Definitiv. Ähm, also nehmen wir mal an, äh, ich erinnere mich an Sophotect, ne? Oder von mir aus auch Dr. Mhm. Wurm oder so. Also so Einheiten, die mehrere Missionsziele in sich vereinen. Ähm, für die ist das relativ einfach. Wenn ich jetzt einen Datatracker ja. nehme, okay, dann nehme ich, äh, okay, nehme ich mal einen Forward Observer. Dann kann der aber auch nur die Sachen nehmen, die eben Forward Observer machen können. Verstehst du? Also es ja. ist immer so ein bisschen. Deswegen,
0: also da sind wir auch schon in
1: praktischen Einheiten. Da ja
0: sind, muss man wer sagen, gibt, äh, manche, was du schon gesagt hast, also so Dr. Engineer-Sachen, die sind ziemlich gut dafür, ja. weil du halt viele Karten hast, das zu machen. Was ich zum Beispiel bei Dashard hatte, ich hatte eine Hackerin, die geholfen ist, Ja. und ich habe sie halt zum gemacht, habe einen Link gebildet mit ihr, habe einen Pitcher vorgeballert zum HVT, um halt die Karten zu schaffen, wo ich halt das mhm. HVT markieren musste oder irgendein Modell markieren musste, habe das halt mit ihr gemacht. Ja. Es hat halt jedes Mal funktioniert. Und ich ja, habe ja. jedes Mal diese extra Punkte gekriegt. Also einmal. Einmal nicht. Äh, einmal nicht. Es,
1: ja. ja, also ja, hier sollte man halt schon schon, schon, bei der, also soll man schon bei der Auswahl des Starter-Trackers hier tatsächlich aufpassen, dass der irgendwie, ja. also ich sag mal, möglichst idealerweise natürlich möglichst viele Missionsziele abdenkt. Also nehmen wir mal an, ein Veteran mit Visor, äh, der D-Charges hat und Doktor ist oder so. Ich glaube, das wäre schon mal ein ganz guter, ja. ganz guter Anfang. Also, ja.
0: ja, also was mir zum Beispiel äh, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also als Star zum Beispiel, es gibt HIs, mhm. die auch Hacker sind, mhm. die ja meistens auch vielleicht Veteran, Elite oder mhm. eins von beiden sind. Wie zum Beispiel jetzt, ein, okay, der hat zwar eigentlich marker State, aber wer ist der Hacktau? Mhm. der zum Beispiel drunter fallen würde, weil die halt, er kann halt da auch sehr, sehr viele Karten machen.
1: Ja, da und du darfst so halt nicht als Marker aufstellen, aber du kannst ja trotzdem Ja, das ist halt das
0: Nachteil, aber du kannst trotzdem mehr spielen. Ja. Und äh, solche Einheiten sind halt wirklich vom Vorteil, weil sie halt sehr, sehr viele Karten schaffen können und damit erhöhst du auch deine Wahrscheinlichkeit, dass du eine Karte machen kannst. Genau. Im Datentrack gibt es halt diese Ecke, die ist halt echt top.
1: Weil man Was muss halt... Man muss ja. halt tatsächlich, also man muss halt, ne, wenn man sich die Punkteverteilung eben anschaut, ähm, also die meisten, ich sag mal, bei den meisten wird es ja von den äh, Classifieds so ausgehen, dass man sich relativ ähnlich ist. Also ich sag mal so 3 zu 4 oder keine Ahnung was oder 5 zu 6. Ähm, das Entscheidende ist ja, dass du, sobald du eine Karte mehr hast, ähm, schwingt das Ganze ja, weil das ja vier Punkte ja. wert ist. Und das ähm, mit dem Data-Tracker zusammen eben kann das dann schon den großen Sieg ganz einfach ausmachen. Ja, ja das ist ähm. auch
0: mit der größte Nachteil bei der Mission wie auch bei High Classified, dass es halt sehr, sehr schnell geht, weil halt wirklich dieser Punkte-Switch ja. ziemlich hart ist. Ähm, was auch eine gute Einheit ist, die ich empfehlen kann, ist zum Beispiel die Sensordrohne, die ja. viele Fraktionen haben, weil sie ist ein Forward-Observer, hat den Repeater dabei, plus normal äh, Sensor dabei. Und dann, diese Kombination kann sie halt. Und ist halt schnell. Ist schnell. Äh, kann helfen, Karten zu machen. Plus, sie kann selbst viele Karten machen. Ja. Das ist auch so eine. also Die beiden Sachen, also HI-Einheit, die ist sehr viel überdenken. Oder MI-Einheit, muss man sozusagen. Die Hacker ist, kann sehr, sehr viel machen. Oder halt äh, eine Sensor-Drohne, Die sind halt echt top. So eine ja. Mission. Das, Erst nur Datentracker und dann hast du es eigentlich. Ja. Was eher unpraktisch ist, <lacht> da will ich jetzt äh, wahrscheinlich gleich der Sven hast, ich finde nicht so gut in der Mission, weil du halt. Äh, was was Tags,
1: findest du nicht gut äh, in der Mission?
0: Text. Ja.
1: Aha, okay. Kann ich verstehen. Ja,
0: kann man verstehen, weil Texte normalerweise, also manche sagen ja auch, das sind eigentlich meine Transportpanzer für Spezies. Ja. ja und was in dem Fall leider halt nicht funktioniert, weil du halt keine Antenne hast. Es gibt wenige Spezies, muss man sagen, die können trotzdem Karten schaffen, Ja. ist aber fraktionsabhängig. Also die, wo ja. halt die,
1: die crap drin haben, die halt nicht. Ja, genau. Die Rübergard
0: dabei haben, wir halt praktisch ist genau. ein Paramedic drin.
1: Ähm, dennoch äh, kann man Text hier tatsächlich spielen. Ich weiß, das werden die wenigsten machen, aber es geht. Ähm, und zwar, da musst du halt anfangen. Und bist halt wirklich, also du verheizt den Tag, den Tag einfach nur, um möglichst viele Spezialisten vom Gegner auszuschalten. Also du ignorierst im Prinzip alles und pumpst alle Befehle nur da rein, möglichst viele Spezialisten vom Gegner auszuschalten. Das ist die Aufgabe ja. vom Tag in der Mission. Ähm, eine andere Funktion hat er nicht und deswegen wird er wahrscheinlich auch sehr, sehr selten gespielt werden. Und auch meine Liste hat oder wird wahrscheinlich bei Countermeasures keinen Tag äh, beinhalten, weil gerade äh, ja. O12 auch viele Einheiten hat, die... Äh, sehr viele Punkte machen können auch in einer Runde. Ja. Also von daher. Deswegen also ist es halt so:
0: so der Tag ist ja eher so, also wenn man wirklich aggressiv spielt, ist es Hunter-Unit, wo oh, halt ja. wirklich Modelle jagt. Kann man machen, aber man darf nicht vergessen, geht es eigentlich nicht um Töten. Töten ist eher zwei es geht eher ja. darum, also Töten ist böse, ausschalten. In ähm, den bewusstlosen
1: Zustand um. übertragen. <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> aber es, ähm, ja, als halt Spezies jagen ist zwar eine gute Möglichkeit, aber in erster Linie muss man halt gucken, dass eine man seine Karten halt schafft und dass man halt gut Möglichkeiten hat, eine Karten zu schaffen.
1: Genau, darum. Deswegen geht's. auch
0: Einheiten, die gar keine Karten erfüllen können, sind halt jetzt eher suboptimal. Ja. seinst du was sie halt bringen sind meistens Befehle, und Smoke Grenades, damit man besser vorkommt. Sowas ja. ist noch vielleicht noch praktisch, aber dann hört es auch meistens schon auf.
1: Genau. Also, wie gesagt, es geht ja nicht ums Töten. Das ist quasi nur die Alternative, um eben Spezies auszuschalten. Es geht wirklich darum, möglichst viele dieser Spezialistenoptionen abzudecken. Äh, möglichst viel Redundanz, möglichst viele Optionen. Plan A, B und C am besten noch, ähm, weil dafür gibt es Missionspunkte. Und ähm, wenn man erstmal so auf sieben oder acht Missionsziele hochgeht, sich hochgearbeitet hat, dann hat man, denke ich mal, eine relativ hohe Chance, eben diese vier extra Punkte da zu kriegen, dass man eben mehr hat und äh, dann hat man den Sieg eigentlich schon ganz gut in der Tasche, wenn man den Data Tracker auch noch äh, was machen hat lassen. Ähm, jetzt ist aber noch eine entscheidende Frage, Christian, die sich immer wieder stellt. Mhm. Anfangen oder nicht anfangen? <lacht> wenn man die Chance hat. Erster Zug? Es, ich würde <lacht>
0: also ich muss dazu sagen, ich habe äh, jetzt überlegen, ob ich da immer zweiten Zug der Mission, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich bin eh der Meinung, dass die erste Runde klein ein klein bisschen besser ist.
1: Ja, erste oder zweite ähm. Runde, also du denkst, dass der erste Zug besser wäre, ähm, ja. es gibt halt zwei Seiten der Medaille, auf der einen Seite hast du halt das Problem, oder du hast, kannst natürlich den Vorteil, wenn du anfängst, ne? dann mhm. kannst du dir natürlich quasi den Vorsprung äh, ausarbeiten Mhm. das andere ist allerdings, wenn du halt als äh, den letzten Zug hast kannst du halt zum Schluss noch diesen großen äh, Swing wiederherstellen das heißt, du kannst ja, dann wirklich den Gegner noch mit einem Missionsziel oder zwei, äh, je nachdem wie viel du brauchst, überholen und dann kannst du quasi noch schnell gewinnen sozusagen, aber das hängt natürlich immer davon ab, was ist in den zwei Zügen vorher passiert und welche Missionsziele liegen in deiner letzten Runde aus Also das ja, ist ja was, was du nicht das, so wirklich kontrollieren kannst ja?
0: richtig, das ist Problem, Das zweite Problem, worum ich auch den ersten Zug eigentlich bevorzuge, ist, ähm, du hast ja die erste Möglichkeit, Karten zu schaffen, also zu erfüllen. Ja. Und die Karten, wo du schaffst, die kann dein Gegner ja nicht schaffen. Richtig. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine unausbalancierte Liste hat, wo er zum Beispiel ähm, gewisse Sachen halt gedacht hat, dass er die holt, kannst du ihn so damit auch verhindern, den du's einfach mal. Ja. Und dann hat er vielleicht nur so Crap-Sachen da, wie zum Beispiel keine Ahnung. Äh, Predator, was ziemlich schwer ist, oder äh, mit einem Forward Observer in deiner Aufstellung, also gegen Aufstellungszone Aufstellungszone irgendwas äh, Gebäude markieren. Ja, das ja. so Sachen, die halt relativ...
1: Das Problem ist halt, nur machen kann. du kannst es halt nicht wirklich kontrollieren, weil selbst wenn du ihm dann was Schwieriges lässt, also du willst ja natürlich trotzdem was selber schaffen, und dann wird es ja eh aufgefüllt und die, die ihm nicht passt, kann ja diskaden. Also er hat ja da schon eine relativ hohe Chance tatsächlich, dennoch was Gutes draus zu machen aus seinem Zug. Also das ist immer ja. so ne, schwierig. Ich denke, das würde ich wirklich so ein bisschen äh, davon abmachen, gegen ich Spiele, wie ist das Gelände aufgebaut äh, und wo sind die HVD platziert und solche Geschichten deswegen. irgendwie. Man, also, muss,
0: kann man auch mal so als Tipp, gebe ich es mal raus, es gibt manche Fraktionen, der will man einfach nicht den ersten geben.
1: Ja, das stimmt natürlich also, auch.
0: Muss Das muss echt zu so sagen. Also, zum Beispiel, ich würde, wenn ich weißes Spiel gegen eine Aleph-Liste, also zum Beispiel äh, Normal-Aleph oder Steel Palanx da würde ich nur ungern den ersten Zug geben, weil es immer die Gefahr besteht, dass zum Beispiel eine Achillis da drin ist. ja Oder ähm. halt andere Listen, die dann willst du den zweiten Zug nicht geben, weil du genau weißt, ey, da könnte noch was in Hinterhand kommen. Ja, naja. Was halt auch problematisch ist. Also
1: wenn du halt einen starken Alpha-Strike -Strike irgendwie befürchtest und weißt, du kannst das nicht kompensieren, hm. dann würde ich halt nicht den ersten Zug nehmen. Äh, dann würde ich nicht den zweiten <lacht> Zug nehmen. Ne? Also... Genau so gibt zum Beispiel
0: Haki-Slam ist auch zum Beispiel absolut tödlich, wenn die den ersten Zug haben, weil äh, dann kannst du davon ausgehen, dass er irgendwo und Fidai. Ja. Hater. Und der wird ja halt definitiv Spezialisten jagen. Genau. Und das kann echt scheiße werden für dich. Ja, ja, ja. Also, es ist, ist halt, wie gesagt, es ist echt schwer. Ja. Es ist wirklich, da muss man wirklich dir auch wieder mal recht geben. Tatsächlich. Ähm, es ist wirklich, <lacht> ja, unglaublich. Es kommt da wirklich drauf an, gegen was man spielt. Ja man merkt, solche Sachen nicht drin oder die Fraktion gibt es nicht, was der Gegner spielt, dann will ich den ersten Zug nehmen.
1: Genau. Ja. Oder man macht es sich halt ganz einfach und lässt den Gegner entscheiden. Und, äh, <lacht> ja. Ja, wenn, wenn eine Seite, und man nimmt einfach die Aufstellungszone. Wenn eine Seite perfect. eindeutig viel besser ist und man hat eine gute Aro-Armee oder so, kann muss einem das ja nicht stören quasi. Weißt du? also, es das kann
0: natürlich auch eine Taktik sein, man nimmt natürlich die Aufstellungszone, wo man halt gut seine HVTs verstecken kann zum
1: Beispiel und genau nicht genau Und ja, wie gesagt... Also da gibt es ja Möglichkeiten. Aber ich denke generell, ähm, ja, hast du noch irgendwas so zu Countermeasures zu sagen? Oder hast du noch was auf deinem Spickzettel stehen? Nee, nee,
0: nee, wir sind eigentlich jeden Punkt durch. Also wir können Alles gleich klar? weitergehen. Gut, also ähm, nächste Woche ist dran. Äh, ich hab's vergessen.
1: Oh, nächste Woche wäre Show of Force dran. <lacht> ah, okay. Ähm, kurz abschließend noch, Countermeasures für die DM, findest du eine gute Wahl? Ja, nein, warum vielleicht?
0: Äh, ich finde es eine gute Wahl. Beginn der neuen Season ja. und so neue Missionen, die sollte man einfach mal ausprobieren. Ja. B, finde ich es gut. Klingen geht, es geht halt wirklich eher darum, mal Karten zu erfüllen. Ich hatte es früher immer High Classified gemacht, aber ich finde ja. High Classified, finde ich, bescheiden.
1: High Classified hat das alte Problem, das, es so liegen nur vier Karten aus und wenn du nichts hast, was das machen kann, dann hast du halt einfach ein Problem. Hier also hast nur du. Halt... Als
0: Beispiel. Ich kann mich an die letzte DM erinnern, ja. da, das Spiel. Wir haben ja wirklich für alle zeitgleich das gleiche gezogen. Ja. Und da waren es halt viele Karten, wo man mit dem HVT irgendwie äh, es markieren musste, synchronisieren ja. musste. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein eigenes HVT äh, synchronisiert, bin zurückgerannt, bis in meine Aufstellungszone, bis zur Kante. Ja. Und habe halt geguckt, dass ich irgendwie noch ein oder zwei Karten schaffe. Und es war ja. auch so und so ist das Spiel ausgegangen. Ja. War trotzdem
1: ein großer Sieg für mich. Traurig aber war, so gewinnt ja. Christian seine Spiele.
0: Ja, das war richtig dreckig, aber es war ein so ein dreckiger Sieg, aber es hat, die Karten haben es nicht vorgegeben. Also wer die erste Runde ja, hatte... Ja, das hat das die halt... Karten
1: haben es vorgegeben, Junge. sind wir hier beim Wahrsagen, oder? was? Nee, <lacht> Ach, bei yu -Oh. also, Ja, ja, alles gut. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite gut, weil es tatsächlich eine schöne Mission ist, äh, gebe ich dir recht. Ähm, ich finde es ein bisschen problematisch, weil es halt so Swinge ist irgendwie. Also ne, je nachdem, was du halt ziehst, kann es halt echt gut laufen, also nehmen wir mal an, also das hatte ich ja jetzt auch schon, du, du fängst halt an und es wird dann werden dir da so schöne Sachen hingelegt wie, äh, 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 wie heißt Extreme Prejudice äh, als eine Karte, das andere ist irgendwie äh, Datascan machen oder so und das andere ist noch was anderes. Ja, dann gehst du zu dem bewusstlosen Modell, was bei dir liegt, machst den Data-Scan, äh, machst noch irgendwas anderes und dann haust du dem Typen auch noch mal eine in die Fresse und dann hast du halt, halt drei Missionsziele mit zwei Befehlen. Also, weißt du, das ist halt, das kann halt, ich, das kam mir schon tatsächlich ein bisschen zu häufig vor, dass das so einfach äh, entweder bei mir oder beim Gegenüber war. Ja, weiß ich nicht. Aber das kann man halt nicht kontrollieren, wie gesagt. Das macht ja auch das Spannende der Mission aus. Ähm, und äh, von daher finde ich das Ding sicher eine gute Wahl für die DM wo auch dann die Topspieler mal ihre <lacht> Portion sich abholen können, wenn sie Scheißkarten vor sich haben.
0: <lacht> cool. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen doof finde, dass sie gleich am Anfang kommt. Ich hätte sie irgendwo in die Mitte reingesteckt, aber das ist jetzt ja,
1: gut dann, Ja, gut, weil, ne, dann, aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann ist das Feld ja vielleicht gar nicht so repräsentativ, wenn man nur so ja. gewinnt, wie du gewinnst, zum Beispiel, dann weiß man ja, da kommt ja jetzt kein guter Spieler, sondern nur ein dreckiger Spieler, dann ist das ja auch okay. Ach so, das ist das okay. Gut, das war's äh, zur Mission Countermeasures und wir machen dann in der nächsten Folge mit, äh, was war das, Show of Force, habe ich gesagt, ne? mhm. mit Show of Force weiter.
0: Accessing Tactical Analysis
1: Gut, kommen wir zum letzten Teil unserer Starter Challenge. Äh, für diese Woche haben wir uns die Steel Phalanx vorgenommen und ähm, ich muss sagen, ich finde den Starter nicht so toll, nachdem ich mich damit <lacht> beschäftigt habe. Ich fand den jetzt nicht so äh, pralle, muss ich sagen und äh, ja, würde ich mir wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, wenn ich jetzt mit ähm, Steel Phalanx anfange. Ja, also
0: weil er auch sehr, sehr alt ist, muss man sagen. Es ja. sind wirklich alte Modelle drin. Ähm, Und ja, es ja. muss auch zugeben, von allen Startern war das der, wo ich mir am meisten Probleme habe. Tatsächlich. Also A, war, ja, weil mit Alev kenne ich mich relativ schlechter aus, muss okay. ich zugeben. Also was halt da verschiedene Sachen gibt. Also klar, Achilles kennt jeder. Ja, aber halt.
1: Deswegen ist der Wolle auch dabei.
0: Ja, das habe ich schon gedacht. <lacht> ich extra, das kann ich gleich vorwegnehmen, ich habe extra eine Liste gemacht ohne Achilles. Sehr gut, damit weil du, es, ja.
1: damit du Kont äh, Kontrastprogramm zu mir hast.
0: Gut. Ja, na, einmal das plus nochmal, weil ich finde es halt langweilig immer. Ich wollte mal was anderes ja, aber es ist zeigen, halt auch gut. Ich, ja, ist es ja. halt ist halt auch ja.
1: einfach ein. zweite ein Problem. Halbgott, ja. Also.
0: Wie, wie gesagt, es ist. Die Balance ist eh ein bisschen schwieriger, finde ich. Es ist eine relativ schwierige Fraktion.
1: Findest du zum Spiel, meinst du jetzt echt? weiß sie halt sich
0: ja, ist, doch anders, also es gibt zwei ja, Arten, die man so
1: ja alle spielt. Voll krass, also ich finde die, ich, ich glaube, wenn ich jetzt, Stil also jetzt, ohne mich selber loben zu wollen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, wenn ich jetzt mit Stilfellings finde ich eine extrem starke Fraktion, wenn du dir siehst, mit den ganzen Charakteren, die alle, die wirklich alle gut, nenne ich alle, aber die wirklich, ich sag mal, zu 85 Prozent alle wirklich ohne bedenklos mit reinstecken kannst in die Liste, kannst du da echt äh, Powerhouse Power-Links hier machen und ja, so ah, ja, was ich
0: damit eher sagen wollte, ich wollte eher damit drauf eingehen, dass halt er für Leute eine Fraktion ist, die halt ein bisschen schon Spieler fahren, kann halt sehr, sehr schnell reinfallen bei denen Findest weil du? Halt, oh, find ich jetzt ja, aber es,
1: es gibt viele Einheiten, die halt
0: <lacht> sehr, sehr teuer sind und, äh, Ja, aber auch ja. viele,
1: die sehr, sehr gut sind und eben Fehler verzeihen, weil sie eben fast alle zwei Wunden haben, also Ja, ja. komm okay, oh, einfach mal mit deiner Liste ja. an Wie gesagt, ja. das ist ich habe da mal das eine Frage ist. vorher, die konnte ich mir jetzt nicht erklären, ja. die konnte ich äh, auf die Schnelle mir jetzt in der Wiki auch nicht erklären. Es gibt ja bei mhm. äh, Achilles oder bei Aleph äh, verschiedene ähm, link -Optionen immer, ne? Ähm, die kann ich ja, aber beliebig also... häufig machen, oder? Also, ähm, also, ich also jetzt... wir können ja kurz
0: reingehen. Es gibt ja, ja. Ähm, bei den die Sonderregel, ein, oh mein Gott. Und das kann ich auch gleich sagen, das ist für mich das größte Problem.
1: Enomotor hey, oder so. Griechisch. Weißt du
0: <lacht> das ist griechisch oder irgendwas. Ich kann also es nicht aufbringen. Also im Endeffekt, die haben so einen speziellen Link. Ja. Der kannst du bilden mit zwei, drei oder vier Leuten. Ja. Also das höchst, was geht es vier Leute?
1: Aber den kannst du Und mehrfach den, bilden, oder?
0: Ja, also in der Wiki steht drin, dass man halt mehr haben kann.
1: Ja, gut, dann, dann ist meine Kleine. Liste. ITS regulär und legal, dann ist alles gut.
0: <lacht> ja, also das ist so ähnlich wie bei Toha, kann man sagen, du das ja halt nicht Dreier.
1: Genau, keine Sonst Triaden, vierer sondern Trupps. Vierer, beziehungsweise bis zu Vierer. Also du könntest ja auch durchaus ein Dreier-Vierer-Trupp machen. Ja, das muss man ja. auch dazu sagen, dass wie gesagt es bis zu vier. Also du kannst ja auch okay. kleiner machen. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, eins bis vier steht da immer. Also du könntest du dann theoretisch auch ein Duo, ja. Duo machen jetzt, in Anführungsstrichen, mal. Gut, ja, dann scheint meine Liste weil, ja tatsächlich... Der hat
0: zwei, drei oder vier Mann halt.
1: Dann scheint so. meine Liste tatsächlich egal zu sein. Also, fangen wir mal an. Wenn ich mich... <lacht> <Zur> Abwechslung. <lacht> fangen wir mal ja, an. Ich also, also, ja, die eine, die eine... Moment, es ist eine eine Geschichte, was ich im army am, bilder mir zusammenklicke und bei ITS dann auf den Turnieren hochlade und eine ganz andere, was dann <lacht> tatsächlich auf den Spielplatz aufstartet. <lacht> von daher ist das ja nochmal ein Unterschied. Deswegen kommen wir mal zur, zur, zur Liste, die ich zu habe. Also, wenn ich mich nicht erinnere, waren im Start ja drei von diesen äh, Thorakitis. Oder Thorakitis, oder wie auch immer man sie ausspricht. Ähm, dann war, glaube ich, noch ein Agema dabei. Äh, Myrmadon war dabei. Und was war noch im Starter? Ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr. Hast du es gerade parat, was alles im Starter drin war?
0: Es war drin, es waren äh, drei Thorakotai. Thorakitis? Thorakratis. Thorakitis. Ja, es sind drei Stück drin. Es ist ein Mimidon dabei. Es ja. ist äh, ein Agma Maxman dabei.
1: Ja. Und Eudon. Äh, Durus? Ach, der Doros war noch dabei. Alles klar. Gut. Ja. gut, dann habe ich den. Gut, aber der ist ja auch dabei. Also, ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe die drei Torakites genommen. Die habe ich alle Forward Observer 360 Grad Visor genommen. Tatsächlich sind die Thorakites, ich kann mich noch an meine Spiele gegen Steel Phalanx erinnern. Das sind schon geile Einheiten. Also, das billigste Modell: 12 Punkte, Submachine Gun, Chain Rifle, 360 Grad Visor und Ab dafür. Also, das sind wunderbare Absicherungseinheiten. Ich habe die jetzt alle zum fallup server gemacht, weil damit sie eben noch alle Spezies sind und natürlich alle noch den Flashpuls haben, damit sie auch auf lange Reichweite mit VIP-13 noch was machen können. Ähm, außerdem können die natürlich diesen äh, Tora Torakitai machen. Ähm, und da habe ich mir quasi mich für den äh, Trasimedes entschieden, der in dieses äh, Vierer-Link reinkommt. Äh, Trasimedes hier tatsächlich mit, ähm, weil er hat ja auch dieses Fireteam, da gibt es auch nur ein Profil, was ich da nehmen kann nämlich das mit Submachine Gun, Light Rocket Launcher Nanopulsar und Stun Grenades dazu hat er noch ODD und 360 Grad und ist auch noch Spezi ähm, ja, das ist im Prinzip so das Aro-Figürchen äh, das man vielleicht spielen kann ähm, wie gesagt, im Link und ODD kann der auch vielleicht was aushalten, äh, bzw. einstecken äh, hat zwar nur eine Wunde ähm, aber was soll ich machen was soll ich machen also das ist dieser, dieser Vierer-Link dann habe ich den Agema. Den Agema fand ich ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen sinnbefreit in dem Starter. Ich weiß nicht, was, mit, was man mit dem Agema sonst so macht. Ähm, ich habe den jetzt einfach mal mit einer MK12 und seinem Visor Level 2 und der ist in der MI, das heißt, der hat Forward Deployment Level 1. Der soll bei mir so ein bisschen die Tarnmarker jagen, die so im Mittelfeld rumliegen. Er hat ja auch einen X-Visor, das heißt auch mit der MK12 und X-Visor ähm, kommt er ja da relativ weit, bis 24 gute Reichweite. Darüber hinaus halt immer noch auf die Null und der hat ja einen BS von 13, wie gesagt, der Visor noch da, der kann halt die Tarnmarker im Mittelfeld so ein bisschen abstecken. Ähm, und dann habe ich tatsächlich noch einen Link, nämlich diesen anderen äh, Enomotorchahos aus äh, Myrmidons. Da habe ich dann den einen Myrmidon reingepackt, den habe ich eine Chain Rifle, also das billigste Modell genommen, dann habe ich den Myrmidon Spitfire, den gibt es ja als Blister. Das ist, so eine, ist ja eine ODD-Spitfire, die ist wie gesagt für 31 Punkte, gut, relativ teuer, aber ähm, kann man schon mal nehmen. Dann habe ich natürlich noch den Good Old Machon reingenommen, weil Macharon ist auch so eine Granate, finde ich irgendwie. Der hat ja auch eine Wound-Incapacitation ähm, hat auch ODD und ist eben auch Doktor, also so ein richtig geiler Spezi. Und er hat auch noch Eclipse-Granaten. und da habe ich natürlich äh, auch den, wie heißt der hier, den Eudurus noch mit reingepackt. Ähm, den habe ich aber auch nur mit reingepackt, weil den musste ich ja auch nehmen, weil der im Starter dabei ist. Sonst würde ich den glaube ich gar nicht nehmen. Ähm, der hat auch noch Eclipse-Granaten, MK12, äh, der ist auch Number 2, äh, hat auch eine Wundenkapazität, capacitation hat auch ODD. Also äh, wenn du da kein MSV dabei hast, dann bist du schon mal ziemlich äh, am verlieren. Ja und dann habe ich ja schon mal neun Slots voll und dann fehlen mir natürlich noch einer. Und da habe ich es ja gerade schon gesagt, habe ich natürlich Achilles als Leutnant dabei. Mit äh, Spitfire, und zwar in der... Äh, er hat ja zwei verschiedene Varianten in der Hopliten-Armor. Also mit Armor 6 und 6.4 und äh, Mimetism und Vorbe-Deployment-Level 1. Und der ist quasi mein Alpha-Striker, der im ersten Zug mit elf Befehlen alles weglatzen wird. Das ist auf jeden Fall so mein Plan.
0: Ja. Äh, kurze Frage, welchen hast du nochmal drin gehabt? Den Akomon, oder?
1: Nee, den Machaon.
0: Machakon oh, oh, Das der ist, ist ja auch bei den
1: Namen, deswegen, ich bin jetzt gerade... Nee, das ist dieser, <lacht> dies, dieser Myrmadon Doctor Officer. Den ja, ja, ich, der, den, der den habe cool, ich auch ja. schon. Also wenn ich gegen Steel Flanks gespielt habe, war der, glaube ich, immer dabei. Äh, kann ich auch verstehen, weil wie gesagt, für 38 Punkte Eclipse-Granaten, äh, Doctor, eine Wund-Incapacitation, äh, ODD, äh, ja, gerne. Also <lacht> gerne. Mit WIP15 <lacht> natürlich auch noch, ne? Das muss man auch noch sagen. Also mit WIP15. Und das Ganze noch in Link schön reinpacken. Und ja, lecker, lecker, lecker. Ja, das ist eine schöne Liste, finde ja. ich. Ich habe halt war problematisch, ich habe halt so Reichweite, wird so ein bisschen das Problem vor mir sein. Ähm, ja. Muss ich ehrlich oh. sagen. Aber wie gesagt, Agema ist im Mittelfeld, Achilles fängt vorne an und läuft gleich rein und tötet alles, was lange Reichweitenwaffen hat. Äh, also von daher denke ich, wird im ersten Zug keine langen Reichweitenwaffen mehr beim Gegner stehen. Das ist so der Plan. Äh, ja. Das Und genug sind, Spezels habe ich ihr dabei.
0: Achilles Level 2 genommen, oder? Also genau, Season mit der Opeliten-Armor. Okay. Würde
1: ich nicht hier. nehmen. Warum nicht?
0: Weil halt der andere stärker ist.
1: Weil der andere ist stärker, warum ist denn der andere stärker? Ja, komm, warum ist der andere stärker? Ja, also ich
0: finde den ODD-Variante stärker. Warum, komm, warum, hä? warum? Ja, weil halt minus 6 auf dem ah, Ja, weil, weil er minus, 6 minus hat. 3. hat. Hey, <lacht>
1: Das ist für mich kein Grund. Okay,
0: ich hab's kapiert, ich bin leise. Ich ja, bin die ja, okay, okay, ja. Du stehst halt auf Armor und denkst halt, wenn der Gegner Flammenwerfer hat, dann ist das eh scheiße. Deswegen hast du genau. Und Forward äh, ja. Deployment kommst du halt davor. Ist okay, ja, das, das muss man den mir, ist, erklären.
1: Pass auf, das sind 10 Order, 11 Order und mit Forward Deployment Level 1 ähm, spare ich mir einen Order effektiv. Ja, voll sexy. Also, ja. ja, ja. wir können gerne mal zweimal nach Stilverlangs kriegen. Stilverlangs, ich bin sicher, mein Achilles wird dein Achilles platt machen. Ja, weil ich kein Achilles habe, aber ist okay. <lacht> Meine Liste.
0: Ähm, also, ich habe ähm, auch die Thorak ach, diese Viecher halt mit Fort Observer gerade Grad so mitgenommen. Ja. Also drei Stück. Auch wie ich, auch die ja. ja. die billigste Variante. Ah, so die
1: billigste ist aber kein Fort Observer, ne? Die billigste sind. Zwei ja, zwei
0: die, die hat, ja, die zweitbilligste Variante. Ja, okay, gut. So. Weil A ist halt das Waffenprofil, ist halt wirklich auch Bereichdeckung, wie ich gedacht Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie sie spielen würden. Möglichkeit 1, der halt, wenn ich einen ersten Zug hätte, sie ähm, im Endeffekt irgendwo verteilt hinzustellen und dann zu Press Fire zu gehen. Mhm. Deckung, um wirklich eine fette Zone zuzumachen, was dagegen ja. wirklich sich anstrengen muss. Oder Möglichkeit 2, die ich finde, die halt wirklich in äh, dem Link dann zu spielen, aber als Dreier-Link. Weil das Problem ist, die sind fancy mhm. und äh, ich habe halt die Befürchtung, dass wenn sie halt einen töten, dann stürmen. Da du was,
1: auch, Order. Ist okay. ja, was auch okay. Was auch
0: Vorteil sein kann, muss man äh, Geschmacks. Es gibt auch verschiedene andere Varianten, die man kann. Also nicht von dem viel her, was ich mir schon überlegt habe, wäre zum Beispiel ein, äh, weil nur Feuerbach mit zwei Schuss bs 12 das ist auch okay. Was?
1: Wem willst du da reinstecken? Achso, den, den Teuerkies mit Feuerbach.
0: Ja, also was man machen könnte. Ich will einfach nur mal so durchgehen, was...
1: ja Das ja. ist
0: leider nicht gemacht, aber wie gesagt, es ja. verschiedene Möglichkeiten. Ich war aber so ähnlich wie Sven, da meinst einfach sie als Spitzisten vorlatschen lassen. Ist jetzt nicht verkehrt und kann sich gut werden mit Amo 3 und jo, jo. Hoffnung. Ähm, dann habe ich noch einen mibidon link gebildet.
1: Ach, du hast mir nachgebaut, ich sehe es schon, ja.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, den Mimidon, der drin ist, den habe ich einfach als 16-Punkte-Modell genommen.
1: Mhm.
0: Ich habe mir dann noch zusätzlich einen geholt, der mit Spitfire.
1: So wie ich auch, ja.
0: Weil ähm, halt, muss man dazu sagen, ODD und Spitfire und Burst 5 dann ist echt gut. Mhm. Habe dazu noch äh, Eduros reingesteckt. Weil so der wie sind, ich auch, ja. <lacht> ja, weil er halt Number 2 hat. Ist ja. halt praktisch. Und zwei das heißt, kann er auch mal das nehmen. Und das Problem ist, Euduros verliert dann nämlich seinen Patches.
1: Ja. Was
0: aber ein Vorteil sein kann, weil er halt Deckung gehen kann. Ja. Ist halt, aber man könnte ihn auch theoretisch auch sagen, ich lasse ihn alleine laufen, denn als viertes Modell habe ich noch einen Mimidon-Offizier mitgenommen.
1: Mhm. Chain, of mit Command. Chain of Command. Genau,
0: ja. ja also meine Idee war, ist gezwungen Möglichkeit-Variante. Möglichkeit 1, Möglichkeit ich mache Dreier Link mit äh, Euduros und beiden Mimidon. Mhm oder ich mache einen mit äh, bei Mimidon und einem Offizier,
1: mhm.
0: um halt Enduros äh, einfach vorlatschen zu lassen und halt als Rambo einfach fun zu funktionieren, weil mit OED es 13 MK-12, Cap ja, der kann schon Rambo plus nochmal 4, also er kann auch in Nahkampf gehen ja das ist schon eigentlich möglich. Ähm, was ich noch mitgenommen habe, war äh, den Tamiris, mhm. der äh, Journalist, Hacker,
1: mhm.
0: Ja, mal was anderes. Auf der einen Seite, weil ich einen Hacker mitnehmen wollte, wegen meiner zweiten Kampfgruppe, dazu komme ich noch. Oh, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> Plus mal hat einen Pitcher dabei, was ich ziemlich praktisch finde, weil ich finde, cool man Pitcher dabei hat, weil zum Beispiel den zum Datentracker machen könnte, ja. könnte damit halt Missionen erfüllen. ja, ja. ja Wie gesagt, ist aber eine Geschmackssache. Und das ist wirklich einer der Nachteile, es gibt kaum normale Hacking-Devices bei denen.
1: Mhm. Das
0: ist halt, mögen die ja halt nicht so. Äh, den Agema, habe ich mit Missile Launcher gelassen.
1: Als ist ne?
0: Dann mm. mit MSV-2. Äh, ich finde aber deine Variante auch nicht schlecht mit dem MK-12, weil wenn man den halt durch äh, MI ziemlich mittig halt stellen kann, mm. dann gehst du einfach uh, mit dem mit dem. bs 13, die im, also, minus 3, dann nicht mit dem Fire, hast du einen 3er Schuss mit MSV-2. Ja. Der kann echt nervig sein. Aber ja. meine Variante ist halt der mit dem Launcher, weil uh, Missile Launcher ist auch ziemlich nervig. Ja. Und ja, zum Beispiel, wenn halt meine Sphinx vorbei hüpft oder so, ist immer praktisch. Weil die mag das gar nicht so ein Typ mit, dass der Launcher
1: Ja, gut, ähm, gegen die Akema so. würde ich aber jederzeit, weil die nur eine Wunde hat, tatsächlich sagen: äh, Komm, ich schieße einfach viermal mit der Spitfire auf dich, das ist mir egal.
0: Was für ein Bär ist das denn das Sphinx? Äh, 13, oder? 14. 14, ja. so. Äh,
1: vier vier Schuss, Schuss, 14. Wir gegen haben beide gute Schuss, Reichweite. 13. Äh. Ja, was denn? Vier Schuss 14 gegen 1 Schuss 13? Ja, guck in die Statistik. Normalerweise,
0: ja, Burst wird gewinnen, aber trotzdem. Ja, so ein Duell, das wirst du eigentlich nicht haben.
1: Doch, ich schon, weil ich nicht gründen werde. Okay. Und zwar zweimal.
0: Und zwar zweimal. Mein zehntes Modell wäre dann Akmon. Akmon? Das ist der
1: a c m Wo steht
0: denn der? Was ist denn der? Das Modell, wo das Symbol so ein Amboss drin hat. Das ist ein Modell,
1: wo das ein Amboss hat. Jetzt muss ich gucken, wie für dich ein Amboss aussieht. A-C-M-O. Ist er H-I oder was ist er denn hier? Er ist eine L-I. Wo ist denn hier ein Amboss, Junge? Ah, hier. Ja,
0: ist ein Amboss gefunden. Ja, Agmon einfach, ne? Ja. Ich würde sagen, doch, aber danke. Ist halt ein Engineer. Ja. Ein Ist halt ein praktischer... Nahkämpfer, also nicht Nahkämpfer als halt Spezialist, weil er halt C ist. Also kannst mhm. du da Punkte einnehmen. Was ich halt cool finde, der Nimbus-Granaten, dass mhm. halt auch nochmal cool sein kann. Also ich habe im Endeffekt meine Liste halt drei verschiedene Granatentypen. Ich habe Eclipse-Granaten, ich habe smoke grenades und Nimbus-Grenades. Ein bisschen flexibel sein. Mhm. Ähm, ja, jetzt werden mich manche wahrscheinlich hassen. Ich mag das Modell, was zwei Pistolen.
1: Ja, ja, das ist okay. Ja,
0: ist vollkommen okay. Nee, aber auch taktisch gesehen ein Ingenieur das brauche ich auch hier für meine Zweierkampfgruppe, weil da bin ich hingegangen, habe drin ähm, viermal äh, REMs, einmal die mit äh, Total Reaction-HMG, da habe ich was auf Langreichweite, mit dem Hacker kann ich es waffen ja und ich kann okay, es ja Ich habe äh, zwei und einmal äh, Sensordrohne drin, um halt zum Beispiel, was ich jetzt sehr, sehr gerne sehe, aber leider viel zu selten gespielt wird, von meisten, weil das eigentlich aus dem relativ alter Trick ist. Einfach man nimmt, man äh, macht einen koordinierten Befehl mit den drohnen und äh, so einer Sensordrohne, ja. bewegt die nach vorne, legt mit dem zweiten Teilbefehl befehl also einen Sniffer hin und nimmt dann äh, der Sensordrohne nimmt man als nächstes und aktiviert dann einen Sensor. da hat man eine recht fette Zone. Ja, aber, aber so dann brauchst du auch Schritt. nicht mit der,
1: dann brauchst du auch nicht am Anfang mit der Sensor Ach so, weil du dann auch da... Ja, weil du nach vorne ja. rückst. Ja, okay.
0: Wenn man das halt ein- bis zweimal macht, nach vorne rückt und halt nach vorne rückt, Sniffer hinlegt, nach vorne rückt, ja, Sniffer ja, hinlegt und ja. natürlich auch aber noch weitere Zone, dass man halt wirklich so die Mitte halt wirklich Karbo-frei äh, macht.
1: Mhm, ja, ja. Ich glaube, das sieht was, man so wenig, weil es äh, jetzt nicht wirklich... Also ich sehe schon, was dahinter steht, aber... Ja, es kommt auf, kurz, drauf, es kommt auf den Gegner drauf an. Ja.
0: Aber wie gesagt, es ist eine Kampfgruppe, es tut dir einfach auch nicht weh.
1: Ja, dann kann man das
0: Und äh, es also. kann gegen manche Gegner echt gut sein. Vor allem jetzt, wo man auch Fraktionen hat, wo sehr, sehr viele gute Kamoeinheiten drin sind.
1: Ja, ja, ja.
0: Wäre es Zeit, mal dass dieser Trick mal wieder leben.
1: Genau. Rufen wird. Also. So, dann
0: komme ich auf insgesamt äh, 14 grüne Orte.
1: 14 ist ja, ja, okay.
0: Ja. Ist es nicht so viel? Also, es hat mich jetzt auch äh, Ist. Die... Liegt wahrscheinlich daran, weil halt so ein Mimidon-Offizier auch ziemlich teuer ist.
1: Ja, die sind tatsächlich, ich habe mich auch überrascht, relativ teuer. Also ja. die billigen Jungs für 16 sind völlig okay, äh, fast schon übertrieben, aber dann ja. die anderen sind immer ein bisschen teurer tatsächlich. Ja.
0: Weil wenn man das zusammen mit meinen äh, zweiten Kampfkurs zusammenrechnet, dann hat die Punkte drin für ein Achilles.
1: Ja, ja. Deswegen, <lacht> Deswegen. Ähm, aber wie gesagt, ich würde ja auch nicht mit dem tatsächlich mit dem Starter da anfangen. Ich würde es tatsächlich ein bisschen anders, äh, meinen Einkaufsplan da gestalten. Ähm, ja, aber äh, das waren unsere Ideen zum Thema äh, äh, Steel Phalanx. Wie gesagt, äh, wir mhm. sind ja keine Veteranen. Ich weiß, es gibt da draußen Steel Phalanx-Spieler, die äh, irgendwo äh, noch eine Armee haben, aber jetzt wahrscheinlich coolere Sachen spielen als Steel Phalanx. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber wäre schön, wenn man die mal wieder häufiger sieht. Ja, das ähm,
0: das ist vielleicht. auf jeden Fall. Also das Palance ist halt eigentlich die Fraktion, wo man sagt, okay, ich kann so dieses Helden-Image noch erleben. Genau. Was man vielleicht von anderen Spielsystemen kennt, dass da ein Helden da irgendwie sich durchhackt, ja. mit Steel die höchste Wahrscheinlichkeit, das hinzukriegen. Genau.
1: Wobei, persönlich mag ich das ja nicht mit diesen Charakteren tatsächlich. Also mir wäre das viel lieber, wenn das normale standard wären, aber das ist nur so eine kleine Eigenart, die ich da habe. Ähm, deswegen... Aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn das Leute spielen, weil ich es vom Prinzip her ein schönes Konzept finde. Und es hat mir auch immer Spaß gehabt, gemacht, gegen die zu spielen. Auch wenn man jetzt gibt ja, aber ich glaube, hier ist das ja so mit dem Phönix, ne, der irgendwie so im Link dann ist und als AOPs, wo viele immer so gekotzt haben und so. Ich glaube, das war ja hier bei der Steel Phalanx so. Ähm, die haben jetzt sogar das neue Modell, die Hi Hippolyta natürlich auch bekommen, also Hippolyta kann natürlich auch spielen, ähm, genau Phoenix war hier auch drin, ähm, also da kann man auch Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt nett sind, ähm, wo ich jetzt aber auch nicht so das Problem oder nicht das Problem aber auch nicht das Gefühl hätte, dass wäre jetzt irgendwie was, was total imbar wäre oder zu stark oder so, also wo man immer noch gut mit umgehen kann und so und äh, ja, das ist mal äh. ganz angenehm also wenn man nicht dieses Gefühl hat, äh, ich werde hier gerade wirklich äh, aufgewischt und kann eigentlich nichts machen ähm, ja. ne? und das ist bei Steel auch nicht so man hat eine reelle Chance, man muss halt nur wissen wie man es halt angeht, meiner Erfahrung nach
0: es gibt halt äh, wenig äh, so dreckige Tricks finde ich bei denen, also es gibt nur ein, wenn nicht sogar zwei maximal und das ist halt schon relativ wenig zu verglichen ja. zu anderen Fraktionen, die halt wirklich mehr bieten können, das ist halt wirklich so eine die direkt Konfrontation sucht, aber sie ja. kriegt es auch gut hin weil mit ODD und sehr oft auch noch eine Cap drin, ja ja,
1: geht schon. Also da geht auf jeden Gut Fall ab. was um die jetzt einfach ja. abzustempeln, nur weil es eine, eine ähm, alte Armee ist oder so, finde ich. Falsch. Ich meine man hört ja auch, wenn man sich die anderen Podcasts und so immer anhört und die großen Turniere auch in den USA und so weiter anschaut da sind ja auch immer Gewinner dabei, die tatsächlich Fraktionen spielen, die jetzt nicht gerade in sind ne? also mit Schotten gerade mal was gewonnen oder mit Corregidor was gewonnen und so, also alles so Fraktionen, wo man halt denkt, ja okay, gibt's zwar aber eigentlich nicht cool ähm, also mich würde es freuen, wenn mal wieder ein großes Turnier von Steelfellings äh, gewonnen wird um einfach auch zu zeigen, dass das alles Gute. ganz gut ausgebalanced ist. Ja, das freut eigentlich
0: ja immer, wenn halt andere Fraktionen mal gewinnen und nicht immer ja. die, wo, halt, wo man halt
1: sagt, äh, die sind overpowered. Oh, ja, oder, okay. oder mal so, ein, wann, wann, wann kommt immer wieder ein richtig guter Franzosenspieler, Leute? Macht das doch mal und haut doch mal bei den Franzosen jetzt. Gerade so die Meisterschaft wäre doch mal wieder so ein schöner Ort, <lacht> wo man den ganzen Chasvasti, O12 und, äh, wie heißen sie hier, äh, Varuna... Und dem ganzen neuen Scheiß einfach mal schön ins Gesicht klatschen mit schönen Franzosen, Equip Mirage, kommt runter und ab dafür. Ja, das wäre doch mal einfach was, Leute. Oder geil. so 20 infiltrierende Metros. Ach, Leute, da ist doch Spaß. Das ist noch nicht mal eine Kampfgruppe voll. Da geht noch mehr. <lacht> also, also da kann man doch was machen, ja. Ich meine, ein, ein Metro kostet so 8 Punkte oder sowas, Leute. Komm, da sind nur mal 10 Leute, 80 Punkte, eine Kampfgruppe voll. Also, da kann man nochmal die drei Kampfgruppen so langsam in Angriff nehmen. Hier. Also Das sind doch Möglichkeiten. Das sind doch Möglichkeiten, bitte. Möglichkeiten. Ja, gut. Ja, das zum Stilverlängs. Christian, was machen wir nächste Folge als Starter? Deine Wahl? Tunguska. Tung ja, okay. Nee, warte. Nee, nee, ja, wie, nee wie? Tunguska noch nicht. Das ist Na, mir noch nicht. Alles klar, okay.
0: Nee, nee, nee. Das, das gibt es zu einer speziellen Folge.
1: Ah, okay.
0: Was kann man noch nehmen? Äh, was soll Lilla. jetzt mal?
1: Schön das hat noch nicht, gell? Was ja, hat? das
0: Problem ist, ich, ich muss gestehen, ich bin gerade unterwegs, beruflich und deswegen habe ich die Liste nicht... Äh...
1: Oh, da müssen wir wohl zum Guska machen. Nein, wir nicht, machen nicht zum Guska. Oh, da muss ich jetzt noch kurz gucken. Oh, Junge, ja, Junge, guck mal, Junge. du mal schnell, bitte. Junge, dann noch mal kurz Fahrstuhlmusik, bitte. Leid. Ja,
0: leid. Das mir jetzt extra viel Zeit. <JFK>
1: Den, 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 das ist übrigens Mario World, was du da singst oder so. Das ist jetzt keine Frage. Das ist Tetris, aber danke. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, äh, wir könnten Vanilla Pano einfach machen. Was hältst du davon?
0: Ey, tut mir leid, ich hab's.
1: Vanilla Pano oder ja, Van man. Vanilla Nomaden haben wir, glaube ich, auch noch nicht.
0: Ja, ich war mir ganz sicher, irgendwas von Oder
1: Vanilla Jujin gibt es an Starter, ich weiß es gar nicht. Ja, gibt es. Oder wir können auch Onyx machen. Onyx haben wir, glaube ich, auch nicht, oder? Haben wir Onyx schon lass gemacht?
0: Mal, wie gesagt, ich habe dir doch viel, die ganze <lacht> Liste vorgelesen. Also danke. Ich glaube, Vanille ja.
1: haben wir noch gar nicht gemacht. Dann lass uns nee, doch mal... Ich
0: weiß, Vanilla haben wir relativ wenige
1: Ja, dann, dann lass uns doch mal Vanilla Pano
0: machen. Okay.
1: Und wenn wir das schon gemacht haben sollten, ich werde das nachher überprüfen, machen wir noch was anderes. Wir dann doch.
0: machen wir Vanilla Nomads.
1: Ja, irgendwie sowas. Haben das habe ich auch nicht gemacht. Alles klar. gut. Dann äh, würde ich sagen, Christian hat noch ein paar abschließende Worte. Ähm. <lacht> ja, ich habe noch was Abschließendes. Oh, oh, tatsächlich, oh, okay.
0: Ja. Nämlich äh, ein Nachtrag, nämlich ja. alles Gute nachträglich, äh, Blindzeit zum Geburtstag. Oh ja! Hat er Geburtstag
1: gehabt? Der hatte Geburtstag gehabt. Alles klar, Blindzeit. Also. Wir warten auf neue Reports von dir. Wir haben lange nichts mehr gehört. Wir brauchen neuen Stoff. Ja, kam ja. dann nichts mehr auf dem YouTube-Kanal. Hör auf, World of Warcraft zu spielen. <lacht> ja, dieses Gammelspiel ja, für Zwölfjährige. Auch, Gru <lacht> auch Gruß
0: an den Infoflux. <lacht> Zergasch, hör bitte auch auf, <lacht> World of Warcraft zu spielen. Oh
1: Mann, ey, spiele doch mal was Anständiges, <lacht> aber doch nicht sowas. Na gut, also, neuer Content bitte produzieren. Ja, wir brauchen das. Ähm, sonst wird O12 übermächtig und uns steigt uns der ganze Erfolg zum Kopf. Ähm, ja, das war's von uns. Äh, Folge... <lacht> 104. Wir melden uns in der nächsten Folge, überraschenderweise mit Folge 105 wieder. <lacht> oh mein Gott. Ja. Hey. Okay, ich wünsche euch noch, wo immer ihr auch gerade seid, spielt ein bisschen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.